0: Design Ghost'tayız arkadaşlar. Yani bunu tekrar zaten e, canlı yayında şu an YouTube'da dinleyenler Design Ghost olduğumuzu farkında ama Design Ghost'un e, her hafta dönemsel olarak yaptığı bu podcastleri geriye dönük olarak da dinleyebiliyorsunuz. Bu haftaki konuğumuz Taner Ardalı. Taner'le e, e, Taner biz yayına başladık ama kısaca tekrar ben ilk sorumu Taner'e sorayım. O da kısaca bir hemen özet geçsin devam edelim. Hı hı. Bize biraz mezun olduktan sonra nasıl reklamcı olduğundan bahseder misin demiştim. Evet Taner.
1: Evet, ya şöyle Aldoğlu Üniversitesi'nden mezun oldum. Tabii ki böyle hani o okul yılları içerisinde staj yapma imkanı çok yok. Okul bitince biz genelde staj yapıyoruz. Yani bizim okulu öyle olur genelde. İşte okul bittikten sonra staj yaptım, askere gittim, geldim. Bu arada CV'leri dağıttım derken işte hem okulda hocam olan Engin Kafadar, ona da CV'mi ulaştırdım ve Engin'le birlikte Ati o zamanlar Leoburnet'te çalışıyordu Atilla Karabay. İşte onlarla görüştüm şeyden stajdan sonra ve öyle ilk Leoburnet'te ben işe başlamış oldum 2010 yılında galiba.
0: Sonra sektörü sektörden tamamıyla ayrılma demeyelim de kendi bağımsız çalışma anlayışını ne zaman oluşturmuştu?
1: Ben o, o 2010'dan sonra işte Leoburnet'te başladıktan sonra birkaç ajans gezdim. Yani muhtemelen bir yıl işte bir ajansta sonra iki yıl başka bir ajansta derken en son Grey İstanbul'daydım ve e, yıl 2014'tü yani ben 2014'te çıktım ajanstan uh -huh. yani Grey'den ayrıldım en son. Yani o gün bugün e, tekrar ajansa Dönmedim aslında. Bağımsız olarak çalışıyorum.
0: Eyvallah. Peki şöyle yapalım Taner. Şimdi biz normalde podcast yayınlarında aslında güncelden geriye doğru gidiyoruz ama sen Hı -hı. de ilk önce bir kendini, hani seni arkadaşların tanıması adına çünkü şöyle bir sohbete evrilecek. Daha çok aslında bu yayında tipografi ve font konuşacağız ama senin sanat yönetmeni kökenli olduğunu insanların bilmesi çok önemli. Çünkü Escort grubunda çok fazla sanat yönetmeni adayı arkadaşımız var. Bu reklam piyasasına girmek isteyen ve kendini orada geliştirmek isteyen. Şimdi şöyle başlayalım. Taner sen 2014'te sonra ciddi anlamda bu font meselesine hepimizin hayali olan bütün tasarımcıların aslında bir dönem girip çıktığı, yapmaya <gülüyor> çalıştığı, heves, bazılarının heves olarak bir yerde kaldığı özellikle benim adıma ben mesela çok geyik seviyede fontlar tasarladım ama evet, hiçbir zaman evet, bu işi yani ciddi bir şeye dökmedim bunu çünkü hakikaten hem bana çok sıkıcı geldi hem çok fazla... E, disipline olmak ve bu alana girmek odaklanmak gerektiğini düşündüğüm için ve böyle bir zaman harcamak istemedim bu alanda e, denemeler olsa da bir sürü yani Türkiye'de e, tam anlamıyla senin gibi bu işi endüstrinin e, çarkına sokabilen e, çok az örnek var var ama e, çok fazla değil bu bir evet. pastada büyük bir pay diyemeyiz buna neden font işine girdin ve e, fontlara ilgin ne zaman başladı
1: Taner Vallahi mesut durum şöyle benim için hiçbir zaman şey olmadı. İşte ben önce şunu yaptım sonra işte fonçuluğa geçtim. İşte reklam kariyerimi bitirdiğim gibi bir durum olmadı. Az önce de söylediğim gibi aslında okuldan mezun olurken ben olma. Hatta hedeflerimde işte kreatif direktör olma hedefiyle mezun oldum. Ve o şey o motivasyonla o ivmeyle başladım şeye. Reklam sektörüne. Ama ben o sırada hatta o sırada önce ben mezuniyet projem olarak... E, font tasarımı yapmıştım. Yani daha dördüncü sınıfta dördüncü e, sınıfın ikinci dönemi bütün ikinci dönem boyunca proje dersinde bir font tasarımı yaptım. Aslında ilgim o zamandan geliyor ama tabii mezun olurken ben font tasarımcısı olmak istiyorum diye mezun olmadım. Yani bunun şeyi e, kronolojik sıralaması yok aslında. Hepsi aynı anda ilerledi. E, şimdi dönüp baktığımda hani keşke olsaydım diyor muyum demiyorum çünkü e, reklamcılık yani şey belki şu an yaptığım işle çok alakasız ama e, her alanda birçok şey öğrendim yani sonuçta şu an yaptığım iş de bir iletişimin bir alanı reklamcılık da yani e, marka Hı -hı. iletişimin bir alanı ee, i̇kisinin arasında hani analojik olarak çok bağlantılar kurabilirim.
0: İkisinin arasında... Yani peki yani zaten o olarak... da geleceğiz. Pazarlama yani senin orada evet. fontlarına pazarlama kısmına da sorusunu soracağım. Ee, peki ilk profesyonel fontun hangisiydi? Nasıl tepkiler aldın? Burada şimdi profesyonel font derken sen bunun temellerini üniversite sonunda attığını görüyoruz. Yani sen reklamcı olsan da aslında bir temel atılmış. Ama bunu profesyonel anlamda diyebileceğim. Yani endüstriye ben bundan para kazanmaya başladığım... Font hı hı. dediğim hangisi ya da nasıl başladın buna?
1: Abi şöyle yani para kazanmaya başladığım font aslında yani isim isimle söyleyeyim. Hani belki tabii, tabii. YouTube'da zaten kanalda görünüyorsa işler. Flow diye bir el yazısı fontum vardır. Hı hı. Ee, i̇lk para kazandığım fontum o aslında. Ama şöyle diyebilirim ki eğer o bir bilgiyse bana para kazandıran Hı -hı. o bilgiyi ben o fonttan önceki yaptığım fontta edindim yani bir önceki yaptığım fontta edindiğim bilginin ürününü o fontta ortaya çıkardım aslında ee, o da şeydi az önce söylediğim mezun olurken yapmış olduğum ilk fontum yani or orada da işte mezuniyette de zaten benim amacım şuydu hani bir display font değil de hani Hı -hı. biraz da tanımlama yapayım hani biraz tabii, konuyu tabii. açmak adına işte bir başlık fontu değil büyük metinlerde de uzun metinlerde de kullanılabilecek bir font yapmak da amacım ee, o zaten fontu direkt ilk seviyede 22ye ayıran özellik budur Hani bir display font bir de Metin fontu vardır Hı -hı. Eğer kategori yapmak gerekiyorsa ee, ben o süreçte zaten Metin fontunu Metin fontu nasıl yapılara dair e, Gerçi bunun böyle tam kesin katı kuralları yok ama altyapıyı oluşturacak işte program bilgisi, harf anatomileri, işte kerning nedir, spacing nedir gibi böyle birçok bilgiyi o fontta edindim. Ama o fontu yapmak da benim için hani o amatörlük dönemimde Hı -hı. şöyle söyleyeyim okulda başladım. İlk yıl okul diyelim işte hadi askerliği çıkaralım aradan sonra sektöre girdim ama o sırada da o fontu hep geliştirdim. Yani 5 yıl falan aldı aslında oradaki o bilgiyi üst üste katarak fontu bitirir hale getirmem.
2: Çok
0: uzun bir süreç aslında senin buna odaklanma motivasyonun da çok ilginç çünkü biz 2010'lara kadar tipografi ve font hani okullarda da bize öğretilen hep bir sadece bir ders niteliğindeydi. Çok önemli olduğunu tasarımın ham maddesi olduğunu evet hepimiz biliyorduk ama. Türkiye'de Hı -hı. buna girişen örnek ve bizi motive edecek e, örnek sayısı az olduğu için yani sadece font yapan, sadece tipografi yapan birilerini bulmak ve onların başarıları üzerinden, dünyada atıyorum bunun üzerinden bir gelir elde edebilecek ve reklamcılığın, işte tasarımcılığın önüne geçebilecek bir yapı görmediğimiz için bu açıkçası Hı -hı. bizim dönemimizde çok motive edici bir şey değildi. Ama sen bu o dönemden başlayan bir motivasyonla aslında temellerini oluşturmuşsun ve doğru Hı -hı. noktada hamleni yapmışsın gibi görünüyor. Yani bir kere de olmamış. Bütün olanlar. Yani
1: aslında yani bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum ki hani motivasyon aslında şeyle olmuyor. Hani benim açımda en azından. Yani sadece para kazanma motivasyonuyla bir şeyi çok iyi yapacak seviyeye gelemiyorsun zaten. Hani oradaki benim hani mezuniyet projesi olarak başladığım fontta söylersek özellikle hı hı. tamamen ilgi alanım. Yani hocalarımın da çok büyük etkisi var tabii ki ama yani o derinliği yani o font tasarımındaki derinliği biraz gördüm ben ucundan yani şeyde okul dönemindeyken hı hı. ve o beni gerçekten içine çekebildi yani hocaların böyle hani o ucundan bana biraz aydınlatıcı şekilde göstermeleri benim orada böyle ne kadar büyük derin bir şey olduğunu e, e, o gerçekten hani benim belki de Grafik tasarımda aradığım ya da kendimi bulduğum alanmış öyle diyebilirim.
0: Evet çok ee, iddialı.
1: Yani söylediğin şey. Evet, çünkü çünkü yani şöyle bir şey de var. Hani ya ben bak kaç yıldır yapıyorum bu işi. Ya bazı şeyleri yeni yeni fark ediyorum. Yani okulda o kadar tipografi dersi alıyoruz, font nedir falan öğreniyoruz. Hı -hı. Ama ben yani bir 4-5 yıl önce anlamışımdır böyle gerçekten yazı tasarımının işte tipogra hadi tipografiyi de geçtim hem tipografi evet. hem font tasarımının gerçekten ne demek olduğunu çünkü okuldayken de merak ettiğim bir şey vardı abi gerçekten böyle hep şey denirdi ya tipografi çok önemli evet. böyle bir laf vardır yani tipografi çok önemli de niye önemli Yani ne, ben hep şeyi düşünürdüm ya tamam tipografi önemli bunu hissediyoruz da niye yani hani illüstrasyon da var fotoğraf da var işte Bunların yanında tipografinin neden farklılaşıyor, yani neden ayrışıyor? Ben e, sen sen herhalde yoktun ama bu bu bir sunum yaptım. Hani bunun üzerine de biraz bir konuşma yaptım. Hani tipografinin gerçekten aslında ne olduğunu, e, diğer tasarım, grafik tasarımın diğer disiplinlerinden nasıl ayrıştığına dair böyle bir sunum yaptım. Ve bunu hani okulda değil de Bırak okulu yani piyasada yıllarca çalıştıktan sonra idrak etmeye başladım i̇drak. aslında. Evet.
0: Aslında sen ticari kullanımı görünce insan yani bunun bir satın alıtabilitesi yani insanlar tarafından ürünlerin üzerinde görünce bir ihtiyacı o zaman yüzleşiyorsun. O zamana kadar tipografi biraz daha soyut daha sanatsal evet. ya da şimdi ben de ilk, son yıllarda şunu fark etmeye başladım. Tasarımın ham maddesi tipografi font. Mesela evet. e, bizim o dönemde mücevher yapmaya çalışırken, şimdi şöyle düşünelim, biz kuyumcu olmaya çalıştık, mücevher tasarlamak, güzel takılar yapmak istedik. Ama sen dedin ki ben madene giriyorum, madende hmm. elması bulacağım, <gülüyor> elması çıkartacağım ve size vereceğim. Yani tasarımı bir kenara koyup tasarımın ham maddesini üretmek nasıl bir durum Yani sen sonuçta burada söylediğin şey tasarımın ham maddesiyle uğraşıyorsun ve bunu ciddi anlamda bu ham maddeyi fark ettiğini, çoğu insanın aslında bunu hala bu çok çok hani fark evet. ettiğini ben de düşünüyorum. Sadece fontu seçmek koymak aslında font iletişimin temel bilgi kaynağını yani bu mağara dönemlerinden bugüne gelen e, bilgiyi Hı -hı. aktarmanın tek tek yöntemi. Ve sen bu ham maddeyi, nasıl bir duygu peki? İşin daha mı kolay? Valla
1: ben abi şöyle <gülüyor> mesela bütün bu süreci yani kafanda şöyle tek bir cümleyle özetledim aslında onu burada söyleyeyim. Ee, grafik tasarım abi bir böyle görsel iletişim biçimiyken işte bu farkına vardığım nokta şu oldu: e, tipografi ve yazı dediğimiz şey aslında sesli iletişimin e, şeylere hani şi, görsel şekilde şifrelenmiş hali gibi bir şey anlatabildim mi? Yani uh -huh. bir fotoğrafa bakarken sadece görsel korteksin çalışıyor ya da işte bir illüstrasyona bakarken sadece görsel korteksin çalışıyor ama bir yazı okuduğunda önce görsel korteksin çalışıyor sonra o işaretleri sese dönüştüren sesli kortekste çalışıyor zihinde. Yani bu aslında sadece görsel iletişimden çok... E, ...sesli iletişimin bir temsili şeklinde bir e, şey buluyor, cereyan ediyor zihinde. İki duyuyu yani harekete geçiyor evet, aslında. Evet, iki duyuyu harekete geçiyor. Hatta bazı araştırmalar var, e, sessiz okuma diye bir şey olmadığını söylüyor. Yani okuduğun her şey zihinde e, senin iç sesin olarak... Yani bunu şeyle test ediyorlar işte e, beyin dalgalarını ölçüyorlar. Okuduğun şey e, duyu korteksinde yani sesli şeyleri duyduğun kortekste de bir aktivite şey yapıyor. G evet.
2: Harekete geçiriyor.
1: Evet hı. bir aktivite oluşturuyor. Yani bu da gösteriyor ki hatta aktivite şöyle oluyor abi. E, e, okuduğun yazı ne kadar zorsa yani okuması çok kötü bir font diyelim ki ya da karanlık hı hı. Ne evet. kadar zorsa sesli korteks sana o kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Onu okuduğunu anlamlandırabilmen için. Ama Bak. yazı ne kadar netse sesli korteksin işlevi azalıyor. Çünkü gördüğünü çok rahat anlamlandırabiliyorsun. Yani bu da şu demek aslında. Ne kadar iyi okunabilir bir yazı fontu yapıyorsan zihnini o kadar daha az yoruyorsun. Sadece görsel korteksinle yazıyı okuyabiliyorsun. Ama her iki koşulda da sesli korteks çalışıyor. Yani... Bilimsel deneyler bunu gösteriyor şu an.
0: Aslında o zaman insan, sen şurada bahsettiğin şey biraz da aslında insan evriminden e, de bahsediyoruz. Eskiden işaretler ve insanların yön bulma, birbirlerini anlama ve mesajları iletme konusunda çok çok zor, çok çok hani eğitmeyen, estetik olmayan işlerle anlaşıyorlar ve bunlara anlamaya çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada artık bunlar grafik tasarım
1: evet. ve tipografisi
0: aslında çok sadeleşmiş, çok anlaşılabilir evet. hale geldi. Aslında insanla birlikte evrimleşen bir işaret dili söz konusu.
1: Evet kesinlikle. Tamamen bu bir iletişim biçimi. Yani nasıl ki çarklar bir kuvveti bir yerden bir yere aktarıyor, harfler de tıpkı bunun gibi bilgiyi bir yerden bir yere aktarıyorlar ve ...ne kadar birbirine iyi oturan, iyi tasarlanmış bir sistem varsa bu kadar daha iyi anlatıyor. Yani tamamen bilgi aktaran bir, bir çeşit ama ham maddesi görüntü yani Hı -hı. harfler. Evet. Böyle bir sistem aslında bu ve bu tasarım hani bu noktada. O yüzden de biraz bu iş böyle biraz şey hani sanat mı değil ama şey mi mühendislik, e, mi, bir, mühendislik gibi bir şey mi o da değil. Değil i̇şte değil bir yanda yani. programcılık kısmı da var tabii bilgisayarda çalışan bir şey olması için. Evet. O apayrı bir şey. Böyle ikisinin arası bir şey. Yani ben de aslında kendimi yani şimdilerde düşününce belki bu yüzden ben bu işi seviyorum diye düşünüyorum. Dur. Çünkü ben...
0: <gülüyor> bir soru soracağım. O zaman kendini ne olarak tanımlıyorsun? Baskın bir şekilde font işine girdin. Artık sana font tasarımcısı diyebilir miyiz?
1: Vallahi mesela ben şöyle diyorum. Şeylerde de böyle CV falan ya da web sitesinde hani tanımlamalar yapıyor ya insan kendisi Hı -hı. için. Evet. Ben orada sadece designer yazmak istiyorum. Çünkü benim böyle bir şey bir hedefim yok. Açıkçası yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum da. Ya ben çok süper bir font tasarımcısı olacağım. İşte 30 yıl sonra da Türkiye'nin font tasarımcısı olarak anılmak istiyorum diye bir hedefim yok. Ama tasarımcı kariyerimi sürdürmek istiyorum. Ama bu Tasarımcı kariyerim işte birkaç yıl sonra yine başka bir yere yolu sapar mı? Hani başka bir şeye dönüşür mü? Onu bilmiyorum açıkçası. Bu konuda bir şeyim de yok. Yani kesin bir hedefim de yok. Ama yani ne olmasını gerektiğini biliyorum ama onun ismini söyleyebileceğim bir formu yok.
0: Ya biraz aslında bunu da belirleyen Taner. Arz talep meselesi de olabilir. Hani para değil ama belki de şu var. Şimdi sen hakikaten birkaç sene sonra ilgini dağıldığında ve o ilgiyi dolduracak başka bir alan bulun. Oraya kayabilirsin. Ya da evet, burada evet. mesela Batı medeniyetlerinde gördüğümüz tipografiye yönelen birisi 50 yıl tipografiyi yapıp bu işi bırakabiliyor ama orada çok ciddi bir motivasyonlar var. Sürekli talep ediliyor. E talep Hı -hı. edildiği için bu kişi bunu yapıyor. Türkiye'de aynı şey olacak mı? O sorulara da geleceğim ayrıca. Hı -hı. Peki şunu sorayım sana. şimdi En sevdiğin, şu an mesela arkadaşlar da merak ediyor olabilir. Türkiye'de hakikaten font işinden anlayan birisin. En sevdiğin ve sana ilham veren bir font var mı şu an?
1: Ee, yani yok. Yani <gülüyor> var mı yok mu sorusuysa yok. Evet. Anladım. Onu söyleyeyim. Yani tek bir font yok. Bilmiyorum. Bir sürü font var Bu arada şey de olabilir. Benim karakterimden gelen bir özellik de olabilir. Ben, mesela benim hiçbir zaman en sevdiğim diye bir şey yok aslında. Yani en sevdiğim, yok yani sen En sevdiğim şey. sanatçı yok. En sevdiğim araba yok. Yani birçok sevdiğim var ama en sevdiğim diye bir şey diyemem. Sevdiğim fontları söylemek gerekirse yani e, Helvetka'yı çok severim mesela. Çünkü ona her baktığımda işte o işte 50 yıl önceki o dönüşümün izlerini görüyorum. Yani öyle bir e, grotesk fontum, bir yenilikçi fontun, ne bileyim Futura'da başka bir şey görüyorum. Eski fontlardan bahsetmek gerekirse. E, yenilerde ne var? Hani Çok yeni değil ama yakın zamanda e, alışılagelmişi değiştiren bazı fontlar var. İşte ben okuldayken mesela şey vardı Hans Rachel tasarımcı e, o öleli bayağı oldu bu arada hani belki be, beş yıl falan olmuştur onun fontları var işte e, Dax, Dax vardı şu an Vakıfbank'ın fontu e, yine şeyin var Sebastian Lester e, Instagram'da şu an çok popüler bir kaligraf ama ben okuldayken o çok şey yapardı, böyle iyi fontları vardı. Eskiden font tasarımcısıydı, sonradan kaligraf oldu.
0: Bu kaligraf Onun... bu arada bölüyorum. Tener, bir popülerleşti, ben bunu anlamadım. Bu iPad'den dolayı mı oldu tekrar? Yani bir, bir dönem popülerdi. Sonra kesildi. Hı -hı. Şimdi tekrar sen ne diyorsun bu duruma? Hani bir araya gireyim hemen böyle.
1: Bence kaligrafinin Hı -hı. popüler olması, kaligrafi zaten e, Türkiye'de çok yok. Çünkü bizim biliyorsun şey değişmiş, alfabe değişmiş. Yani at evet, evet, sanatı... Latina. ...hat sanatı şeye dönüşememiş. Yani Latin alfabesine dönüşememiş bir şekilde. Ee, kaligrafin popülerleşmesinin de... Yani ...daha önce düşünmedim ama... ...bence şöyle bir şey olmuş olabilir. Sosyal medyada izlenirlik değeri var. Çünkü o var, evet. elin akışı var ya... ...o harfleri Hı -hı. oluşturması falan. O zaten başlı başına izlemesi güzel bir şey. Bence Türkiye'ye değil de... ...yurt dışında kaligrafi hep vardı. Ama böyle... Hı -hı. Şeyde hani bireysel ilerliyordu muhtemelen ya da ne bileyim toplu gruplar falan kaligraf toplulukları şeklinde ilerlerken sosyal medyaya açılınca herhalde değerli bir şey oldu bence sosyal medya açısından, izlenim evet. açısından.
0: Ya bir de böyle popüler kültür bazı şeylerin bulup eskiden bulup önümüze çıkarıyor ya zaman zaman teknikler de ona uyuyor. Biraz da aslında bu dönemde ama yine de okunulabilir. Yani senin bahsettiğin iki tip font var ya biri başlık fontu biri. Hı -hı. Kaligrafi o noktada yine şeye dönüşemiyor Taner bir metin fontuna dönüşemiyor. Tip,
1: türü olarak. Kaligrafi, sanırım. evet. Salt kaligrafi dönüşemiyor, doğru söylüyorsun. Ama metin fontu zaten şeylerini temellerini kaligrafiden aldığı için... E, doğru, kaligrafi... dönüşmüş. <gülüyor> evet, kaligrafi her zaman şey yani, e, nasıl desem, temel olarak bakıyorum ben ona. Yani metin fontunu yaparken mesela şey yapamadığın, çıkamadığın noktalarda, yani oradaki Hı -hı. problemi çözemediğin noktada hemen kaligrafiye geri dönüyorsun. Çünkü... Kaligrafi sana yol gösteriyor aslında. Hani diyelim ki şöyle diyeyim mesela en basitinden. B harfinde yaptığın bir hatı yani bir hat takibini işte Hı -hı. D harfinde nasıl yapacağını ancak kaligrafi sana gösterebiliyor. Çünkü o el hareketi değişmiyor. O bitiş sonuçları değişmiyor. O Hı -hı. yüzden tasarımsal sadece düşünsel anlamda yaptığın fontlarda bazen çıkmaza gidebiliyorsun. O noktada hemen kaligrafi sana yardımcı oluyor.
0: Peki şimdi... Font işinin ne kadar zaman aldığını ben deneyerek kendim de deneyimledim. Ve hakikaten işin içinden böyle hani sen dedin 5 yıl bazen bir font üzerinde çalıştığını söyledin. Bu evet beş hala... yıl tabii
1: evet, biraz yani... şey oldu. O istisna çünkü ilk fontum ama o kadar uzun sürmüyor şimdiki fontlar.
0: E tabii şimdi artık o bir temelli altyapının olduğu için tabii daha Hı -hı. hızlı ilerliyor ama yine de zaman şey bir font ailesini tasarlamak. Peki tabi. sen bu noktada ha hala iyi bir sanat yönetmelisin ama font projeleri dışında... Ne tür projelere ağırlık çalışıyorsun? Yani bir denge var mı? %50 Hı -hı. %50 marka branding işlerini yürütüyorum. Yani evet. bunu merak ediyorum.
1: Yani sağ ol <gülüyor> <Öldüm> <gülüyor> için. iyi bir tasarım şey sanat yeteneği olduğuma dair. Ya aslında ben kendimi çok öyle görmüyorum. Aslında şey Neden girişim abi? girişim iddialıydı mezuniyetten sonra. İddialı derken ya bu arada hani şeye falan da çıktım. Hani onlar beri biraz şey yapıyor. Tam iyiyim herhalde diyorum. Bu işte marketing Türkiye'nin hani 30 yaşın altında 30 yaratıcı kişi sen falan biliyorsun onları. Sen evet, de var mıydın evet. orada? Heh. İşte onlara falan çıktım herhalde o kadar da kötü değilim falan yani. O noktadayım aslında kendimle <gülüyor> <Yok ya>. ilgili. <gülüyor> gayet iyisin yani. Ama ee, bu
0: işte şey yani hala kendini insanın beğenmemesi de bir noktada gelişmek istediğinin
1: de göstergesi. Yani i̇şte aslında yok kötü olduğumu düşündüğümden değil de. Sektörde sanat yönetimi anlamında çok iyi adamlar var ve evet, evet. ben bir noktada şunu fark ettim. Ee, ben bu kadar hevesli olmayınca yani bir noktada şöyle oldu aslında. Şöyle diyeyim. Reklamcılığın sevmediğim tarafları sevdiğim taraflarına ağır bastı aslında hmm. ve bu benim böyle motivasyon ve ilgimi düşürdüğünü fark ettim ve o noktada da şeyi gördüm. Ya bu işi gerçekten çok severek ve tam yani tam potansiyelini vererek yapan insanlar var ve iyi yapıyorlar. Ben de yapabilirim ama ben bunu bu şartlarda sallayamıyorum. Hmm. Yani çalıştığım Anladım. dönemler için söylüyorum. Evet. Ve o noktada şey yaptım zaten. Hani bu işte ajanstan ajansı bırakıp artık kendi yolumu çizme adımında, hani yolunda bir adım atmam. Öyle oluştu. Soru peki, neydi biz... bu arada? <gülüyor> Soru şöyle.
0: Şimdi peki bunu yani şu an günlük hayatında, font dışında nasıl e, müşterilerle çalışıyorsun ve ne tür projeler üretiyorsun?
1: E, çıktıktan sonra işten aslında ilk başlarda daha çok ajanslara gidiyordum. Yani freelance olunca ajansların böyle hani dönemsel ihtiyaçları olduğu evet, gelir doğru. misin? İşte bir hafta, doğru. iki hafta, bir ay falan gibi. Ama işte son yıllarda artık onu da yapmıyorum. Sadece dışarıdan e, kendi alanım özelinde işler almaya çalışıyorum. Kendi alanımda ne artık? İşte ya bir reklam iletişiminin bir tipografisi olabilir hı hı. Ee, ya bir fonttur. O da hani Türkiye'de böyle metin fontu değil de daha çok display font isteyen markalar çıkıyor.
0: Onu ayrıca açacağız. Devam et abi. Onu tamam onu
1: ayrıca açalım. açalım. Ya bunun dışında bir de fonta verdiğim ağırlık kadar da e, markalara kurumsal kimlik üzerine çalışıyorum diyebilirim. Yani kurumsal ya da gene, genel kimlik diyelim. Anladım. İşte ambalaj tasarım da olabiliyor bunun içinde. Yer yer broşür de oluyor. Ama daha çok işte amblem logo, genel kurumsal kimlik.
0: Gittikçe o zaman sen işin layout kısmına tamamıyla odaklanıyorsun. Yani o işte e, strateji, marka iletişimi tamam var ama işin hani prodüksiyon kısmından çıkıp biraz daha artık layout'ta bu biçimle ve e, biçimin bize evet. getirdiği iletişim şekliyle uğraşmaya
1: Evet, evet. Yani Kesinlikle yani Biraz marketing değil de yani o marketingin yapıldığı mecralardan uzaklaşıp işte kurumun kendi kimliğine odaklanıyorum hı hı. yani hani şey yapmıyorum şurada reklam yapın şunu yapın sosyal medyanızı büyütün falan gibi öyle şeyler değil sadece kurumu daha iyi temsil edebilecek şeylerin araştırmasındayım yani şey markalara dair.
0: O zaman şöyle bir soru hazırlamıştım ama o bu bir noktada soru şeyinin anlamını yitiriyor. Hangisi daha kazançlı? Font yapmak mı? Art direktör olmak mı? Sen burada kendince bir denge oluşturmuşsun ama asıl sonuçta sen bir font tasarımcısı olarak, bir tasarımcı olarak lokomotif gelirini e, hangisi üzerine elde ediyorsun? Burada şu yüzden soruyorum bu soruyu. Font hep gelecek bu sorularda sana. Font e, biz, sana bir şey olarak, gelir olarak nasıl bir kapı açıyor? Yani hangisi daha kazançlı? Font yapmak mı? Art direktör olmak mı?
1: Yani şöyle şöyle... Eğer lokomotif gelir dersen ben bunu daha çok müşteri işlerinden kazanıyorum derim. Hı hı. Ama daha çok mu daha az mı kazanıyorum kısmı ise ondan ben de emin değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani fond dediğim gibi işte mesela son yaptığım fond 3 yıl sürdü. Ve benim şey lüksüm yok yani 3 yıl elimdeki parayla idare edeyim de... hani ...3 yıl sonra para kazanmaya başlayacağım gibi bir gerçek yok. Evet. O yüzden... O yüzden zaten ben şu an hala müşterilere çalışıyorum. Yani tek sebebi bu değil zaten sevdiğim için çalışıyorum ama hı hı. E, dediğim gibi lokomotif geliri aslında e, hala hazırda çalışıyor olduğum müşterilerden kazanıyorum. Anladım. E, onun dışında fontun geliri de var yani, hı hı. ama o şey gibi değil yani aylık bir beklentiyle yapmıyorum ben onu.
0: Anladım. Ona da ayrıca geleceğiz ama önemli bir konu. Çünkü tamam. sonuçta sen endüstridesin. Bunun işin endüstri tarafındasın. Hı hı. En, ve şu an yani senin sosyal medyada yayınladın ve MyFont üzerinde ve çeşitistilerde satılan fontların dışında. En son hangi font üzerinde çalışıyorsun? Tarık, hiç bizim bilmediğimiz ya şöyle bir proje var. Abi dediğin bir font var mı? Yani paylaşmak şöyle...
1: ister misin? Tabii tabii isterim. Şöyle sizin bilmediğiniz aslında çok font var. Yani bizim bir işte font tasarımı yapan diğer arkadaşlarla da bir grubumuz var. Hı. Hani sadece oradan paylaşmışımdır böyle 5-6 tane font. Sizce hangisinden başlamalıyım gibi böyle bir şey.
0: <gülüyor> Çünkü var ben
1: var var ben ya ben şöyle çalışıyorum genelde font işlerinde de. Ya bir kelime yapıyorum mesela. Bir kelime hazırlıyorum fonttan Hı. sadece bir kelime yazıyorum. Diyelim ki konsept yazmak istiyorum. O konseptin işte konsept harflerini tümünü tamamlıyorum. Kelime olarak bakıyorum. Böyle kelime olarak yazdığım işte 5-6 fontu var şu an bende. Ama ben bunları şey için de değil. Hani Font yapmak biraz da şey bir iş ya. böyle e, Sürekli aklında böyle sayıların olduğu... ...işte ne bileyim mesafe... ...o metriklerin es falan filan... <gülüyor> ...espaslar biraz yorucu böyle. Yorucu o yüzden de, abi. Çok yorucu. Uzun, hani <gülüyor> uzun sürdüğü için de biraz sıkıcı da oluyor. Dolayısıyla ben şey yapmak istiyorum. Hani böyle gözle görünür bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden tek kelimelik fontlar yapıyorum ara ara. Böyle hı hı. kendimi de motive etmek için. Ee, sonra işte o kelimelerden bazılarından işte artık hangisi o an doğru hissediyorsam üzerinde his olarak onu fonta dönüştürmeye çalışıyorum. Öyle diyeyim.
0: Eyvallah. Peki şimdi arkadaşların hep e, söyle soruları oluyor. Mesela bir tasarımcı iyi bir tasarımcı kendisini nasıl pazarlar ve atıyorum işte kendisini nasıl anlatır. Biz kendi yaptığımız işler dışında bir de ciddi anlamda kendi iletişimimizi de yapmamız gerekiyor. Çünkü Bağımsız hı hı. tasarımcılarız ve bağımsız işler yapıyoruz. Bu noktada kendini nasıl pazarlıyorsun? Fontlarının satışlarını arttırmak için ne tür girişimlerin oluyor diye bir sorun var sana.
1: Hmm. Bir düşüneyim. Yani sonuçta
0: <gülüyor> ben sosyal medyanı takip ediyorum ama orada evet. e, sana dair bir şeyler öğreniyorum. Evet ama şimdi fontların, bir font fontları ürettin satıyorsun bir yerlerde, nerelerde satıyorsun? Evet. Satarken bir trik, trikleri var mı bunların? Yani bunları öğrenmek istiyorum.
1: Trikleri, yani çok böyle hani şey trikler değil, bilinmeyen trikler değil, söyleyeceğim şeyler. Hı hı. Yani sosyal medyayı zaten söylüyorum. Evet, sosyal medyanın etkisi büyük ama işte Behance gibi platformlar var. Hani bunları Söylemesem de olur herhalde. Bunlar zaten biliyor.
0: Ama oradan satışa yönlenen bir şey oluyor mu? Ya muhakkak, oluyor
1: mu? muhakkak oluyordur. Çünkü işte son yaptığım font işte Behance'de ne bileyim o paylaşılığı işte binin üzerinde like işte şey koleksiyonlara eklemeler falan. E bunlar ne oluyor? Yani birisi koleksiyona ekliyorsa işte bir gün font ihtiyacında oraya bakıyor ve oradan doğru bir fontu seçiyor. Yani mutlaka bir etkisi vardır. Hani ben onu doğrudan takip edemiyorum. Kaç kişi bir gelip satın aldı gibi göremiyorum. Hı. Ama şöyle de bir gerçek var. Benim anladığım e, bir hiç hiç demeyeyim de hani düşük like alsa bile, hatta Instagram'da olmasa bile, MyFonts'un yani benim satış yaptığım kanalın, benim yani bu kanallar nedir? MyFonts, Linotype, e, Fonts.com. E, kısa zaman önce zaten hepsi. Amerikan şirketi Monotype tarafından satın alındı işte. Linotype Alman bir şirketti. Uh -huh. e, hepsi artık tek koldan yürüyor da. Tüm bu kanallar üzerinden satış yapıyorum. E, dediğim oydu ki yani şu diğer sosyal medya kanallarından çok yüksek beğeni almasa bile o kanalların yani diğer satış kanallarının ayrı bir kitlesi var. E, oralarda herhalde ne bileyim rakiplerine göre ya da o anki, o dönemki rakiplerine göre başarı hı hı. elde ediyorsa o da mutlaka satış farkı yaratıyordur. Yaratıyordu.
0: Peki bizim e, reklam sektörüne geleceğim. Şimdi fontlarını en çok e, reklam iletişim sektörünün hangi alanlarında kullanılıyor? Yani böyle bir şey bir arası çünkü senin takip ettiğini gördüm. Yani fotoğraflarını hı hı. çektin yarışmalarda. Böyle bir ortalama evet. çıkardın mı? Ya benim fontlarla insanlar bunları yapmış, şunları yapmış gibi. Hı hı. Bir... Var mı böyle bir
1: şeyler? Ya var, Neredeyse her hafta bilmediğim bir yerde görüyorum fontumu. Santrali özellikle. Santrali ee,
0: artık anonim oldu. Bedava. <gülüyor> <Evet. gülüyor>
1: Şeyi, Antikor'u e, satış yaptığım kanalları gördüğüm için işte satın alının web sitesini. Yani zaten satın alırken şirket adına satın alınıyor. Bir ajans satın alsa bile. Yani Hı -hı. o şirketlerin web sitesine girdiğimde falan görüyorum ancak. Ama Türkiye'de santral, işte sen de biliyorsun, yakın dostlarıma, sevdiklerime de dağıttım. Evet, aynen. O konuda ee,
0: sanırım bu arada arkadaşlar, bize büyük bir kıya var. Hakikaten hiçbir gelir talep etmeden bütün tasarımcılara Fontun'u bedava açtı. O yüzden teşekkür bütün, ederim. Bütün yani.
1: demeyelim de Mesut ya, yani doğru, evet, doğru. arkadaşlarıma. <gülüyor> ama
0: herkes birbirinden de kopyala öyle bir durum da var. Yani şimdi evet, tabii Fontun de çıktı. artık
1: kesinlikle kontrolden çıkmış. Çünkü ben... yani. Hiç tanımadığım ajanslarda, alakasız markalarda fontumu görüyorum. İşte Santral'ı özellikle görüyorum. En son Yol'da gördüm işte. Şeyde zaten var. E, sosyal medyada bir şey kanalında gördüm. Spor kanalında işte birkaç. Buna bir geleceğiz. Ayrıca
0: telifler, teliflerle ilgili de sorum olacak. Tamam. Peki e, sen e, fontlarını en çok hangi sektörlerde görmek istersin ya da... Mesela şimdi şöyle bir durum var. Senin yaptığın fontların şeyi çok belli. Yani sen bugün web, app, web'ler, webin ux design işte app'ler üzerinde kullanım ve daha çok hani Hı -hı. dijital ekrandaki akışı fontlarını çok çok başarılı. Tabii ki editoryal tarafta da okunur fontlar yapıyorsun ama çok daha böyle Hı -hı dijital hissiyatı, modern hissiyata ağır olan fontlar ve genellikle de selifsiz font yapmayı tercih ediyorsun. Burada senin görmek istediğin gelecekten hedeflediğin bir şey var mı? Ya benim fontlar sadece şu alanlara girsin, bu alanlara girsin gibi dedim. Bir ayrım yapıyor musun çalışırken?
1: Ya açıkçası bir şey olarak, alan olarak ayrım yapmadım. Yani hani bu gıdada kullanılsın gibi bir ayrım yapmadım. Ama şöyle diyebiliriz hani mesela gıda sektöründe diyelim. Böyle çok sert, çok mekanik görünen fontlar tercih edilmiyor. Ee, o da yani şeyi kısıtlıyor aslında biraz. Yani benim yaptığım fontlar biraz daha alan olarak daha geniş bir şeye hitap ediyor. Bir e, alan nasıl esim nasıl diyeyim. Ya
0: çok spesifik fontlar değil
1: bunlar. Çok daha Evet hani, çok yani... spesifik yani bir, bir yere bağlayabileceğin hani herhangi tek bir alanda kullanılabilecek gibi bir font değil. Birçok alana hizmet edebilir. Çünkü şeydir yani font böyle o kadar da şey çarşımı yapmaz yani fontlar. Ee, direkt bir kategoriye bağlayamazsın. Bu font şu kategoriye aittir diyemezsin yani.
0: İşte bunu niye soruyorum? Şimdi buradaki arkadaşlar bu konuda soruları oluyor zaman zaman. Diyorlar ki işte biz bir poster yaparken niye göre font seçeriz? İşte atıyorum bir müzik
2: albümü ha, yaparken evet. niye göre
1: font seçeriz? Aslında yani bu yüzden soruyorum. Dediğim nokta aslında tek bir alana değil de mesela müzik fontu diye bir şey yoktur ama e, müziğin duygusun ya da o afişte kullandığın, hani ser, bu bir sert müzik, caz da olabilir, işte hı hı. klasik müzik de, rock müzik de olabilir. Hani biraz daha konunun duygusunu çıkarttı tercih. Yani hı hı. o yüzden dediğim gibi fontların böyle spesifik olarak bir alana hitap etmesi gibi bir durum yok açıkçası. Tamam. Daha çok spesifik duygulara şey yapılabilir, e, yüklenebilir. Anladım.
0: Peki şimdi Taner, benim reklam sektörüne girdiğinde
1: de daha öncesinde ya bizden tecrübeli
0: artitektörlerle konuştuğumda hep şunu algılamıştım. Türkiye'de e, markalara özel font tasarımı yapmak çok nadir görülen ya da font siparişinin verilmesi çok nadir görülen bir talep İşte önümüzde geçmişteki 10-15 yıldan bahsediyorum. Genellikle yurt dışında yapılan fontlar ya satın alınıyor ya da ajansların kendi arşivleri oluyor ve bu arşivler doğrultusunda atıyorum işte bir bankanın ya da bir spor markasının yıllık iletişimde kullanılacak fontları belirleniyordu ama son yıllarda biraz daha artık aslında Türk markaları da bu uluslararası markalardan bahsetmiyorum. Türk markaları da kendileri için özel font tasarımları yaptırmaya başladı. Geçmişte atıyorum bunun Opet örneği vardı. Birkaç tane daha hani aklımda şu an olmayan ama Türkiye'de kendine özel font tasarlatmış ünlü marka var. Şimdi Türkiye'de büyük ya da küçük markaların kendilerine özel Fond satın alma ya da sipariş etme alışkanlığının ne ölçüde olduğunu düşünüyorsun? Sen artık bu noktada sipariş alabilecek ve e, arz talebi görebilecek bir konumdasın. Böyle bir durum var mı?
1: Alışkanlıklarda. Ee, öyle bir durum şu an yani fi, düşünsel anlamda var. Fikirsel olarak yavaş yavaş doğuyor o şey. Yani o seviyede bir marka kimlik yaratımı algısı yavaş yavaş oluşuyor Türkiye'de. Ben onu gördüm. Ama şöyle de bir gerçek var. İşte bu... E, cost, ...cost benefit durumu var ya... ...yani şey yapıyorlar... ...işte markalar neye alıştı Türkiye'de? İşte fotoğraf çekiyor... ...çektiriyor marketing hı hı. Iletişim, ...reklam iletişimi için. Bu tarafın bütçesi aşağı yukarı belli. İşte, işte küçük film yaptırıyor... ...animasyon yaptırıyor. Bunların bütçesi belli. E, haliyle... ...biz bir kendimize font yaptıralım derken de... ...kafalarında bir bütçe oluyor... Ama şu bilmedikleri şey ise yani diğer işler, diğer üçüncü parti işler bir haftada bitiyorken uh -huh. işte profesyonel bir font işte benim iki, iki yılımı alıyor, alacak belki de. Dolayısıyla hani hadi iki yıl almasın, biraz daha küçük bir font olsun markanın ihtiyaçlarına uh -huh. yönelik. Uh -huh. Ama yine de işte benim daha önce verdiğim bütçeler de oldu markala, markalara. Uh -huh. ee, hani diyorum ki beş ay, 6 ay bir süresi olacaktır bunun, bütçesi de şu kadardır deyince beklemedikleri bir zamanlama ve fiyatla karşılaşıyorlar. E bir de bu, onların işte bu cost benefit dediğimiz yani ne o fayda maliyet denklemini karşılamıyor. yani
0: Karşılamıyor. Sanat tasarıma evet. giriyor. Hani, Prestij için yapılsa yapılır. Ama
2: ihtiyaç evet.
1: uymuyor. Evet yani bu kadar para verip hani ne kadar fayda göreceğiz gibi bir şeye. Ama haklılar yani Türkiye'de sonuçta hani büyük markalar bunu yaptırmak istiyor ama Büyük markalarında Türkiye'de Maclent'si belli. Ayırdıkları bütçeler de belli. Yani bir fonta bu kadar şey yapabilecek zaman ve para ayırabilecek durumda değiller.
0: Hiç giriştim mi? Ama bu arada yaptığım da
1: oldu. Tabii tabii yaptığım Hı -hı. oldu ama iki tane yaptım şimdiye kadar herhalde. İkisi de display font. Yani A'dan Z'ye büyük harflerden oluşan ve işte rakamlar. İşte noktalama işaretleri, işte toplamda 80 karakter falandır diye düşünüyorum. Türkçe karakterler vesaire. Tabii. tabii tabii, Türkçe, İngilizce karakterler ama şey değil yani ya büyük harftir ya tamamen küçük harflerden oluşuyor. Ve şey değil yani Avrupa dillerini destekleyebilecek işte benim son yaptığım fontta 800 karakter var yani öyle söyleyeyim.
0: Of, şu an yayında olan mı bu bu arada? Hangi fonttan bu? Tabii
1: tabii, son yayınladığım Antikor'da yani Antikor. tek... Tek bir tanesinde 800 karakter. Yani tek bir tane değil mesela regular ağırlığında.
2: Kaç aile karakter var, var? Kaç ee, aileden oluşuyor?
1: 22. Çok, ya, çok yüksek bir skala
0: evet. oluşturmuşsun. E tabi hepsi sonuçta şey ihtiyaçlar. Artık bu arada hani işte, pazarlama konusu fontlarını nasıl pazarlıyorsun konusuna gelince zaten bunun bir standardı olduğunu da anlattın. Yani öyle bir tane font yaparım satışa koyarım gibi bir durum yok. Da font kafasında bir şeyden evet. sonuçta çok daha yüksek bir durumdasın
1: sen artık. Evet yani satış konusuna geleceğiz mi yoksa geleceğiz geleceğiz ona tamam. geleceğiz Aynen. Tamam.
0: peki senin dışında Türkiye'de satış yönelik font yapan var mı rakibin var mı isim vermek ister misin? Var
1: var tabii veririm tabii hiç sorun değil. Benden önce başlayan e... benden önce başlayan derken aslında Ahmet abi İz... İzmir'de Ahmet Altun var İzmir'de yaşıyor Hı -hı. kendisi ben daha okuldayken galiba ilk fontunu yayınlamıştı ben o zaman biliyorum. E, Ahmet abi var. Ahmet abi şeydir. Hani başarılıdır. Uh -huh. Hem eskidir hem başarılıdır. E, onun dışında İstanbul'da e, Oğuzhan var. Oğuzhan Cengiz. O da Yakın zamanda başladı aslında font tasarım. Hani yakında erken bir 3-4 yıl önce. Onun da geçmişi var tabii fontla da. Hani profesyonel anlamda işte şey, hani teknik anlamda bir fontu tam olarak bitirip yayınlaması, pazarlaması <gülüyor> çok geçmişe dayanmıyor. İstanbul'da olsam var, ben varım. İşte bir de Ceyhun var Antalya'da. Ceyhun birinci.
2: <gülüyor>
1: ee, Ceyhun'un da iyi fontlu, hatta best bestseller oldu. Ee, Süper. Şey, Fontun adını unuttum. Ee, Peki sonra onları
0: tekrar. paylaşırsın bizim için. Şeyde tamam. En son artık... Peki yani yine de saydığın isimler bir beş parmağı, on parmağı geçmeyecek kadar. Bu tabii senin...
1: tabii tabii. Hiç yani kesinlikle. Bir... Yani, yani o, o zaman
0: biz ülke olarak hani şey diyemeyiz. Biz bu alanda... Çok ciddi bir güçüz, bu alanda ihracat yapacağız, ithalat yapacağız ya da işte ne bileyim yani çok yüksek bir ekonomik tablo yok anlattığım Yani bir de,
1: bir de şöyle bir tarafı var Mesut, ee, benim söylediğim kanallar üzerinden satış yapmayan, daha tasarımcı ki kişiliğiyle önde duran yani grafik tasarımcı kişiliğiyle Hı -hı. de önde duran birkaç arkadaş var işte. Er, Erman var. Erman Yılmaz hı hı. biliyorsundur. İşte,
0: biliyorum aynen hepsini aşinayım.
1: Ye, evet yeni nesilden gelenler var. İşte, e, Fa Fatih Hardal var. Ben sadece hı hı. sosyal medyadan tanışıyorum ama işte GMK gibi şey organizasyonlara katılımlarından dolayı da tanıyorum. Hı hı. E, şey var, Muh Muhittin Güneş diye yine e, yaşı bizden daha küçük bir arkadaş var herhalde. Onu da tanımıyorum. Sosyal medyadan biliyorum. Aslında bayağı şey var. Ee, bu işi öyle yapan yapıyorum. kişi var ama şey anlamında bilemiyorum yani.
0: Yani pazarlama marketing ya bu işin evet. bu tarafına giren çok az çünkü senin yaptığın çok çok farklı onların yaptığı yani ben de öyle denemeler yaptım ama bu şeyde kalıyor kendi mastürbasyonunu yapmış oluyorsun bir noktada eğer bir şeye dönüşmezse bir yerde kullanılmazsa bir de dediğin gibi belki sadece o markaya özel yapılan fontlar var işte onlar da çok yayılmıyor büyümüyor ama bu alanın ne kadar zor olduğunu da görüyorum yani çok az giren var Hı hı. E, giren de istikrarı sürdürmek istemiyor ya da belki de oradaki motivasyonu düşük olabiliyor.
1: Ya o bu arada... işe girip böyle bayağı zamanlı ayırıp hiç para kazanamayan tanıdığım da var. Yani o yüzden bu işin bir şeyi yok aslında. Nasıl diyeyim? Hani piyasaya hı. tamam ben hani program öğreneyim. Ajansta çalışayım. En az şu kadar para kazanırım diye bir kendi kendine bir garanti verebilirsin. Ama bu işte de öyle değil yani. Değil, ben evet, fond evet, tasarlamayı evet. öğreneyim ve şu kadar para kazanayım diyemiyorsun. Yani şey gibi hani bazen soruyorlar bana iyi para kaz bu işte iyi para var mı gibisinden. Uh -huh. Hani şey gibi abi bu. Şarkıcı olmak iyi para kazandırır mı? Abi gibi. işte evet, çok Mur Murat soru. Boz olursan, Murat Boz olursan, Ebru Gündeş olursan yani kazanırsın. Ama gidip ne bileyim üniversite barında canlı müzik söylersen eh idare edecek kadar kazanır. Ya Değil o kadar mi? kazanır. Yani bu tamamen aslında. onun gibi bir şey. Matematiği yok ve Şeyi de bilmiyorsun hani bir font yapıyorsun ama font başarılı olacak mı, para kazandıracak mı? Yani bunu da bilmiyorsun. O yüzden tüm bu riskleri göze alabilecek bir durumun da olması lazım. Yani durum derken sadece ekonomik durumdan demiyorum. Yani en azından bir risk risk yönetimine dair az da olsa kafanda bir şey olması lazım yani anladın mı? Tabii Eğer ki. öyle bir şey yoksa böyle karambole bu işe giremezsin yani. Hani tüm şeyini bu buna adayıp hayatta kalma Meselesini buna adayıp bu işe giremezsin aslında öyle bir durum var.
0: Zaten senin sürecini az çok hani hep yıllar içerisinde hep konuşurken şeyi fark ediyordum. Sen de öyle bir kere de bu noktaya gelmedin ki hep yani evet. önce senin daha böyle basit girişimlerin olduğu, denemeler oldu hep yayınlıyordun onlara bakıyorduk ama bugün geldiğin nokta asıl olmuş nokta ki bundan sonra da nereye gideceğini sen de bilmiyorsun.
1: Hı -hı. Yani... Aynen öyle kesinlikle.
0: Ki teknik bir konuya geleceğim. Şimdi ben de bir dönem çok uğraştım. E, fontları yaparken hangi programları araştırdın falan. Yani sen şu an font yaparken ben abi şu programda çok konforluyum dediğin ve e, ben bu, bu programdan mutluyum dediğin programlar
1: var mı? Hı hı. E... Her Türk genci gibi ben de <gülüyor> kaçak programla başladım. <gülüyor> evet, <gülüyor> Bu, Yayın Amerika'da yapılmıyor değil mi? Sizde bir sıkıntı çıkarmıyor. Yok Türkiye <gülüyor> sadece Türkiye yayınlanır ama
0: yerimiz burası. Tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben FontLab kullanıyorum Mesut. Tamam. Şu an zaten lisanslı kullanıyorum. şey FontLab, altını, fontlab 6 sürümünü kullanıyorum. 5'e kadar FontLab böyle eski bir arayüze sahip. Böyle daha modern alıştığımız o Adobe arayüzü var ya biraz daha ona benzer bir versiyon çıkardılar. Bayağı üzerinde çalıştılar. Sadece görüntü değil teknik anlamda da çok büyük e, geliştirmeler yapılmış. E, ben FontLab 6 kullanıyorum. Diğer programları hiç kullanmadım. Bu arada onu söyleyeyim. Ama FontLab'ın bu alanda e, en profesyonel program olduğunu bildiğim için onu kullanıyordum. Yani Glyph vardı FontLab'ın rakibi. Hala var. Hı -hı. İşte Glif'e alışanlar var ama Glif biraz daha tabii böyle teknik olarak kolay. Yani önceden de öyleydi ama hiçbir zaman FontLab'ın o teknik derinliği yoktu e, Glif'te. Hı hı. Şu an bilmiyorum ne seviyedeler ama ben alışmış olduğum için FontLab kullanıyorum. İşte, takip ettiğim forumlar var, üye olduğum forumlar. E, orada da zaten hani bir problemle karşılaştığında her şeyi buluyorsun. hani Oradaki kullanıcılar da genellikle FontLab kullanıcısı. Hı
2: hı.
0: Peki Taner şimdi e, senin reklamcı olmanın e, iletişim yani tecrübenin olmasının bence fontlarının başarısında büyük etkisi olduğunu zaten yani inanıyorum da sen de bunu aktarırken de bunu diğer Hı -hı. rakiplerinden sıyırmanın açısından önemli bir nokta olduğunu söyledim. Şimdi fontlarına Hı -hı. isim verirken, ben buna çok dikkat ettim. O yüzden sana bu soru, soru soruyorum. Fontlarına Hı -hı. isim verirken bir satış pazarlama kaygısıyla mı veriyorsun? Bu isim ailelerini neye göre seçiyorsun? Burada çünkü sen, senin isimlerini ben bayağı düşünüyorum. Yani işte Santral var, Antikor var, diğer birkaç tane daha var. Bunları neye göre seçiyorsun?
1: Ee, güzel, ilginç de bir soru oldu. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> çünkü <şimdi gülüyor> yani... Santral
0: diyorsun ama orada Santral'e dair referansın ne kadar? Ya da işte antikor diyorsun ama antikora dair küçük nüanslar yakalıyorum ben ama gerçekten evet. tam bunu mu hedefledin? Onu anlamak
1: istiyorum. Yani direkt bu şey değil yani. birebir bir benzetme değil tabii ki ama ben genelde böyle bir du duyusal benzetme yakalamaya çalışıyorum. Yani bir harfe bakarak işte o harfin adı ne olur gibi değil de yani fontun bütününün taşıdığı duygu, his neyse ya bu arada bu herkes için değişir. Doğru. Ben o o hissi yansıtabilecek. Yani buradaki vokal şeyler de yani vokal yansıma da önemli. Yani santral diyoruz. Santralin evet. bir anlamı var. İşte merkezi demek. Evet. İşte bir telefon santrali. Yani o da aynı anlamdan gelme.
0: Nükleer santrali ee, de aynı şey. Bir evet.
1: Şey. O da aynı anlamda. Ama ses olarak baktığımızda hani bu santralin ne demek olduğunu bilmeseydik yine güzel. Yani benim için o fontun taşıdığı o estetik değerleri temsil edebiliyor. işte T ve R'nin Trel buradaki işte hı hı. ses değişimi ya da dilin hareketi. Yani burada birçok faktör var. Hani direkt şu sebeptendir diyemiyorum ama diyebileceğim tek şey buradaki duysal bağlantı.
0: E bunu da zaten yapan da senin aslında biraz iletişim bilgini. Yani metin e yazılımı yani, bilgini. Yani oradan buluyorsun bunu. Antikor oluyorsun evet. mesela. Çok güçlü isimler bunlar. Öyle yani hem, zo hem kolay söyleniyor ama bir noktada baskın isimler. Marka hı hı. olabilecek isimler aslında işte marka bilgini biraz da buraya yedirmişsin gibi. Evet
1: evet soruda da bu Değil da mi? vardı onu atladım kesinlikle evet. yani hani reklamcılık ya da grafik tasarım gibi alanlar benim tabii ki fonta bakış açımı etkiliyor. Yani tamamen et, değiştirmiştir de, demek istemiyorum ama yani en azından bir font yaparken kendimi onun kullanıcısı yerine koyabilmek hı. benim için büyük avantaj.
0: Eyvallah. Peki şimdi Taner şöyle bir şey sorusuna geleceğim. Dünyada şu an e, iStock, Shutterstock gibi hani görsel içerik üreten insanlara telif ödeyen yani üreticileri, kontribütörleri içerik telif ücreti ödeyen yapıların aynısı fontlarda, da MyFonts ve senin saydığın diğer işte Linotype'ın satın aldığı yapılar da var. Yani font evet. üreticilerine komisyon vererek her satın alım üzerinden bir telif ödüyor. Peki son evet, sonra. Google Google'ın ve Adobe'un kendi font bankalarını oluşturması ve bunun nereye geleceğini düşün... yani burada bir ayrım oluşmaya başladı. Şimdi Google ücretsiz olarak e, kendi font bankasından bize font veriyor. Adop'ta e, Creative Cloud üye olduğunda sana bunu Hı -hı. açıyor. Bu iki bir ayrım söz konusu. Burada ne olacak sence? Ticari bir savaş mı olacak yoksa herkes kendi elini mi güçlendiriyor? Bir fontçu olarak nasıl yorumlarsın bunu?
1: Yani ben de bu konu üzerine böyle zaman zaman düşündüm ama eee çok fazla korkulan ya da beklendiği gibi olmuyor bazı işler ben onu anladım yani. Adobe Fonts işte yıllar öncesinden hani ben şey yaptım hani bu durumun farkına varmıştım. Aslında çok güçlü düşününce evet. yani sonuçta bütün sektörde şu an reklam ve grafik tasarım sektöründe düşünürsek Adobe hakim yani sisteme ve hı hı. şu an görünen de Adobe bu konuya bu konuda tamamen e, otorite olması gerekir. Hani, e, Ad, Adobe Fonts'un e, artık rakamsal karşılığını bilmiyorum ama e, o kadar da hani beklendiği gibi güçlü olmadığını biliyorum. Hatta bazı Foundry'ler şeyden, Adobe Fonts'tan çekiliyor. Son zamanlarda böyle bir hı. iki tane şey oldu. E, öyle olay oldu. Hı hı. E, kreatif onun... değil
0: belki Taner. Acaba yani yeterince MyFonts gibi kreatif bir yerfaze sunamadığı için mi acaba? Çok mu sınırları
1: şey... Yani aslında o da, o da olabilir. Yani ben açıkçası hiç kullanmadım Adobe Fonts'u. Uh -huh. Ama muhtemelen o diğer platformlardaki zenginlik orada olmayabilir. Ve bir de evet. font üzerinde şöyle bir şey var. Herkes e, kendi markasını ya da kendi tasarımını özelleştirmek istiyor. Yani ne kadar genişse bir havuz o kadar daha iyi şey için. Font satın alıcısı için. Uh -huh. Çünkü orada işte Adobe Fonts'ta 500 fontu varsa demek ki diğer 500 markadan herhangi birisiyle aynı şey olacaksın yani aynı fonta sahip olacaksın
0: Peki şu an dünyadaki font piyasasını kontrol eden kimler yani bu hakikaten font endüstriden bahsediyorum sanat sanat font tipografi değil yani zaten konuştuğumuz şey şu an endüstri fontlar Kim, piyasa kimilerinde şu an Ar internette?
1: şu an şu an piyasa belki güç anlamında değil ama parasal güç değil ama gerçekten e şey anlamında kullanılırlık yani en çok kullanılan font hatta YouTube'dan bir YouTube en çok tıklanan YouTube linkinden kat ve kat daha fazla e, açılmış yani görüntülenmiş font en son bildiğim kadarıyla source source sans'tı şey uh -huh. Google fonts'un source sans fontuydu. Evet. Yani Google fonts şu an o anlamda çok güçlü ama. Google Fonts'un buradan hani doğrudan bir satış geliri yok, hani onun gelir kanalını bilmiyorum, e, gelir modeli nasıldır. E, diğer taraftaysa hani berakende satış üzerinden bakarsak da zaten Mono MonoType işte hmm. Amerikan şirketi olan MonoType şu an en güçlü şirket çünkü hani dediğim gibi Linotype'ı, FontShop'u, işte MyFonts'u tümünü satın alıp. Hatta en son bir emoji, şir emoji tasarım şirketini satın almıştı. Hani artık iletişimin yazılı iletişimin belki de gelecekte hani Tamamen emoji iletişimine döneceğine dair belki bir öngörüsü var. Hani bu yüzden de öyle bir emoji şirketi satın alındığını biliyorum.
0: Önemli bir bilgi. Bir gün seni emoji yaparken de <gülüyor> <gülüyor> aslında evet. bakar işte gittikçe yalınlaşma öyle bir noktaya geliyor ki seninle hani evrimden konuştuk ya yani çarpık ve zor işte oryantel bu işte o Hristiyanlık'taki İslam'daki o e, motifli yapılardan günümüzde geldiğimiz çok modern bir tipografi yapısı var. Şimdi artık bu emojiye evriliyor. Çok doğru. Peki bir gün evet. yani hakikaten o soyutluğa gelebilir mi? Hayret.
1: Yani, yani o, o kadar... kadar yani... O kadar soyutlaşır mı? Ben açıkçası emin değilim. Çünkü yazının tarihi çok eski yani. En basitinden işte İzmir'de Efes'e gidip bakıyorsun. İşte evet. oradaki 2000, 2500 yıl önceden kalma Latin harfleri hala yani aynı My Fonts'u <gülüyor> aç aynısı <gülüyor> yani. Gerçekten Gayet. My Fonts'la aynı fontu bulursun. İşte şey Roman Capital dediğimiz işte o şeyin Latin harfinin temeli sayılıyor zaten de. Ama hala ana formlar değişmedi yani. Birebir aynı.
0: Peki Taner, fontların en çok Türkiye'den mi yoksa yurt dışından mı talep görüyor? Bunu bunu görebiliyor musun perakende satış sistemlerinde? Yani nereden indirildi, satın alındığını.
1: Fontlarım yani Türkiye'den de talep görüyor az. Genellikle evet. hatta çoğunlukla yurt dışından. Hepsini de görebiliyorum yani. O kadar çok şey var ki, o kadar geniş ki Yelpaze Yani Avustralya, Hindistan, bütün Avrupa evet, ama yani. çoğunlukla Amerika çok yüksek satışta. Hı. E ee, tabii yani
0: en büyük pazar burası. Evet, yani orası.
1: Ya orası en büyük hem en büyük pazar hem de şöyle bir gerçek var bence. Yani çok da emin değilim bu bilgiden ama orada telif haklarıyla ilgili çok ciddi şeyler var, yasalar var bence. Bu yüzden de evet satın alımlar da hani telif hakkına verilen değer de yüksek dolayısıyla.
2: Peki.
0: O zaman hemen şu soruya geliyorum. İz, i̇zinsiz ticari kullanım tespitletinde ne yapıyorsun? Türkiye'de başına böyle olaylar geldi mi?
1: Hiçbir şey yapmıyorum. Geldi. <gülüyor> ee, hatta bir kere dava açtım. Ee, şeyle. Şu an söylemeyeyim marka. Tamam. <gülüyor> <İsim
0: eyvallah. gülüyor> ciddi bir dava açtın yani.
1: Baya büyük bir marka. Herkesin de evine girmiştir yani o marka öyle söyleyeyim. Tamam. Ciddi ciddi dava açtım. Sonra davadan vazgeçtim. Aslında darbe falan oldu ya bu darbe girişimi hmm. diyelim. Tam o dönemdeydi falan böyle aman dedim kim uğraşacak falan. Çünkü ben bunu aslında biraz hani örnek teşkil etsin diye de açtım. Hani, olmaz Hı -hı. Hı -hı. arkadaş şey yani. Evet yani niye kullanıyorsunuz? Sonra davadan vazgeçtim. Ya onların da böyle bir bana şeyi oldu aslında. Ya biz şöyle almadık ama şu kişi aldı gibi böyle bir dönüşü oldu. Asıl hmm. marka değil de markanın dışında birlikte çalıştıkları... Aslında ben yine haklıydım o durumda. Yani markanın satın alması gerekiyor. Lisansta direkt bu yazıyor bu arada.
2: Hmm. Hmm.
1: Ee, neyse şey o, o kadar detaylı anlatmayayım. Evet, evet. Durum durum şu. E, çok fazla bunları dert etmiyorum. Neden? ...kendi çıkarımla alakalı da değil... ...bu durum aslında. Hani Çünkü kim, şöyle bir gerçek var abi... Yani ...bir kişi... hani ...kültürde yoksa eğer... Evet. Hani ...bizim kültürümüzde yok aslında... ...bu bizim de suçumuz değil... ...yani ben de kaçak font kullanıyorum.
2: Doğru, ben de kullandım.
1: Evet, evet mümkün olduğunca müşterimi aldırıyorum. Yani aldırmışlığım çok var... Ee, ...ama font bende varsa... ...ve müşterim alamıyorsa... Ee, bu arada şey de çok önemli yani o fonttan fontun sayesinde ne kadar o fonttan ne kadar fayda sağlıyor yani gerçekten bu adama para kazandıracaksa her türlü aldırıyorum ben bu fontu alabilecek Hı -hı. durumdaysa Hı -hı. Ee, onun dışında kültürle alakalı söyleyeceğim şey de şu abi ee, şimdi bir kişi fonta eğer para vermiyorsa vermeyecekse e, gidip nasıl desem şimdi başka bir fontsa yani benim fontuma para vermez. Gidip başka bir free font alır. Doğru. Anlatabildim mi?
0: Tercihi var. Şu an aslında Evet tercih. Var.
1: Yani onun kafasındaki tercih şu değil. Bu fonta ya para veririm ya para vermem değil. Ya Doğru. paralıyı ya da parasız şey, e, parasız fontu kullanırım. Anladın mı? Pardon. Tür... E, şeyi, ya bu fontu kullanırım diyor ya da diğer parasız fontu kullanırım diyor. Anladım. yani Hiçbir şekilde para vermeyecek aslında. Kafada oluyor yok zaten.
0: Bu, tü, ama bu Türkiye'nin sorunu. Mesela biraz daha ekonomisi, endüstrisi iyi olan ülkelerde zaten böyle bir sorun da yok. Zaten bu alışkanlık oturmuş yani bir evet, şey evet. ihtiyacı olduğunda girip satın alıyor ve enflasyonu ve para satın alım gücü ona göre. Şimdi bizde bir fontu almaya kalktığında belki atıyorum kaça sattığını bilmiyorum hani MyFonts'ta fontların ama 100 dolarlık bir aile Almak istediğinde 100 dolar buradaki ekonomide çok büyük bir şey değil bir müşteri için ama evet, Türkiye evet. ekonomisinde 700 TL'ye tekabül ediyor ve düş, düşük bütçeli işler işlemiyor mutlaka.
2: Evet, Peki kesinlikle. şimdi
0: sektöre başladığından beri hani font dışında da ödüllerim var ama şimdi sen sonuçta fontu font ödül alan bir tasarımcı olarak da biliniyorsun. Bu arada sevgili Ömer Durmaz anlayacağım yine daha önce de Türkiye'de uluslararası düzeyde fontu ödül alan isimler varmış ama bunlar tabi çok eski 1984 hatta Twitter'da bugün paylaşmış gördüm. Şimdi bu noktada senin fontun ödül aldı ve e, bu ödüller mutlaka seni motive etmiştir ya da evet alıyoruz ama çok da bir anlamı olmuyor da diyebilirsin. Şimdi sorum şu fontunun ödül alması satışları etkiledim mi ya da seni motive etti mi nasıl bir e, yani ödül seni ne hissettirdi onu sorayım
1: evet yani ödül güzel ama yani ben şimdi GMK'ya katılıyorum ben mesut yani başka da çok böyle ödül veren yarışmalara katılmıyorum. Evet. E, GMK'ya katılma sebebim de ya tabii ki yani şey oradaki diğer katılımcılarla yarışmak da güzel ama ben çok da ödül peşinde değilim açıkçası yani. Nasıl diyeyim ödül güzel bir şey ben hatta Hı -hı. ben GMK'yı destekliyorum bu arada o yüzden GMK'ya her yıl katılmaya çalışıyorum. Hı -hı. Hani GMK çünkü tasarımcıyı destekliyor ve sektörü destekliyor aslında Hı -hı. o yüzden hani çok çıkar amaçlı olmasa da GMK da bizim çıkarımızı gözetiyor ben de GMK'nın çıkarını gözetiyorum ve GMK'ya elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. O yüzden eğer katılabileceğim iş varsa katılıyorum. Yani bu yıl katılmayı düşünürüm mesela. Son yaptığım bir font var çünkü. Hangisi mesela? Antikor. Yani Antikor'la Antikor. daha önce katılmadım. Zaten bu yıl bittiği için bu yılki yarışmaya katılabilirim Hı -hı. onunla. Güzel. Ee, onun dışında ödülle ilgili fikrim... Yani ödül almak tabii o an şeyi güzel dopamini yükselten bir şey. Hani Hı -hı. O motivasyon bir sürede götürüyor. Ama böyle açıkçası çok da onun derdinde değilim. Yani ödül almasam da ben zaten kendi motivasyonumu sağlayabilen biriyim. O yüzden hı hı. E, her yıl ödül alacak alacağım diye de bir şey yok sonuçta. Yani hı hı. onu da göz alıyorum ya. <gülüyor> evet
0: tabii ki. Canım, tabii, tabii. Evet. Şimdi şöyle bir sorun var. Yani Türkiye'de sadece font tasarım ajansı kurulabileceğine inanıyor musun? Yani sence mesela belki de vardır biz bilmiyoruzdur. Yani patır patır içeride font üretilip dünya pazarına e, satmayı hedefleyen böyle bir birey değil de hakikaten bir organizasyon kurulduğunu kurulabileceğini düşünüyorsunuz Baktığında dünya piyasalarına göre daha ucuz bir iş gücü var ve evet. bu sence bireyden çıkıp şeye dönüşür mü? Yani 3-5 kişilik ekipler buradan bir pastadan pay almak için uğraşır mı?
1: Yani bu aslında yine bize diğer sektörlere göre kolay bir şey yapması. Hı hı. Çünkü öyle bir şey ki yani ben şu an çalışma alanımı bir sandalyeye kadar küçültebildim yani.
0: Değil mi? İşte minimalleşebiliyorsun. Yani, o çok güzel bir şey.
1: Evet, evet. Yani çalışma odama ya da dükkana gitmeye gerek yok çalışmam için. Hani bilgisayar kucağımda da çalışabiliyorum. Hatta ben bir şirket olsam yani çalışanlarım olsa uzaktan da çalışabiliriz. Ya burada şey operasyonda değil problem. Bu şeyin belirsizliğinde aslında. Gelirin belirsizliğinde. Az Olur. önce söylediğim gibi hani 5 kişi oluruz. Aldır aldır çalışırız. Belki bir yılımızı veririz. Hadi 5 kişi olduk. Bir yıl değil de 5 ay olsun. 5 ayımızı veririz. Bir font ortaya çıkarırız. Ama o 5 ayı karşılayacak parayı yani kazanır mıyız o fonttan? 5 kişinin 5 ay çalışacak. 5 e evet, evet. aylık maaşını. Hani o bir bilinmez olduğu için yani ben açıkçası şu an sadece kendi riskimi göze alabiliyorum. Doğru. Hani henüz diğer 5 kişinin ya da diğer 2 kişinin riskini de göze alabilirim ama bu risk çok uzamadığı sürece hani kısa dönemli riskleri belki ama uzun dönemli yani bu... riskleri yine göze alamam.
0: Bunu stokta yapıldığını biliyorum ben Türkiye'de. Yani sadece iStock için, Shutterstock için ve diğer işte stok firmaları için hakikaten bir araya gelip öyle e, mi? E, hmm. Tabii profiller açıp bununla ilgili ticari olarak 2 yıl 3 yıl çalışan insanlar var ve buralardan da ciddi gelirler elde ediyorlar ve bu gelirler sayesinde bir tık daha atıyorum işte e, yani ana akım dediğimiz işte kurumlarda çalışmak yerine Türk daha bağımsız yollarını çizebiliyorlar ama tabii burada da senin dediğin gibi iki yıllık üç yıllık belki zaman dilimleri Herkesin sahip olabileceği konforlar değil. Ama böyle evet. de bir alan var ve ben bu alanın gittikçe mobilizasyon yani bu online e, yapı sayesinde gelişeceğine inanıyorum. Tabii evet. kontözelinde hala Türkiye'de ben şeyi de çözemedim. Bunu da konuşacağız sanar ileriki programlarda telif olayları. Hala tasarımdaki Hı -hı. telif. Yani fotoğrafta oturdu, müzikte oturdu. Evet. Ama tasarımda bir türlü oturtulamıyor. Kesinlikle. Sebebi... Yani bu hepimizin aslında hep e, okullardan beri bildiği ve e, düşündüğü bir şey ama elimizden de hiçbir şey gelmiyor gibi görünüyor ama bir noktada umarım düzelecektir bu. Burada bize de belki şey düşüyor. Hakikaten sen dedin ya dava açtım ama bir noktada e, Türkiye'nin işte bu bürokrasideki aşamaları ve yıldır, Hı -hı. yıldırım yılmamız bir yerde bizi belki de şey yapıyor olabilir. Çok kolay yani, olan bir
1: şey. O noktada Mesut gerçekten hani avukatla olan diyaloğunu falan duysan bayağı gülersin. Çünkü şöyle bir şey var. Fontun işte şey kanununda, e, eserler kanununda bir karşılığı yok. Yani avukat diyor ki, ya bu yazı mı diyor senin şey? Hani bu dava açılması yani. Yazı değil diyorum yani. Resim tasarım de ha Yazı değil <gülüyor> ve güzel yazı mı diyor mesela. Çünkü güzel yazı diye bir şey var. işte var, evet. Hattatlardan hat kalma. İşte bu şeyler var ya, hattat eserleri falan. Hı hı. Hani Geleneksel on,
0: Türkiye'si hatta. He, evet.
1: Onları dahil etmişler abi.
2: Bir saniye ses gitti arkadaşlar. Taner sesim geliyor mu? Taner. Bir saniye. Mesut. Alo. Alo. Ha, Mesut. Ha efendim var. Taner, Taner'in acaba şarjı mı bitti? Öyle olamıyor.
0: yani şu an benim şarj
2: full olduğuna göre onun da çok bittiğini Mesut. zannetmiyorum.
0: Hah, Taner geldi. Ha. Geldi. Yani şöyle bir durum oldu sanırım 60-70 dakikalık konuştuğumuz için galiba böyle bir e, herhalde kesinti oldu ama şu ha, an yayındayız anladım. değil mi?
1: Evet, en son nerede kaldık acaba? <gülüyor> ha, şimdi
0: Telif, senin avukatlı olan bir diyaloğundan bahsetmiştin. Bunun bizim hukuki sistemimizde bir karşılığı olmamasından
1: derdilenmişti. Evet, evet. onu dedim ya işte, yazı diyorsun, Diyor yazı değil diyorum, o zaman diyor şey, ne diyor, tasarım mı diyor sadece. Yok diyorum, tasarım da değil, font, yani bilgisayara yükleniyor, o zaman yazılıma girer falan diyor böyle, anladın mı?
0: Anladım, yani, yani çok yani tanımlı şey değil Tanımlı evet, değil tanı
1: yani. tanımlı değil yani kanunda yeri olmayınca tam olarak yani hangi alandan dava açılacağına dair de bir şey yok, net bir durum yok aslında.
0: Evet, işte yani Batılı toplumlarda bu 70-80 yıl önce gelişen bu, ıı, bu bu departman diyelim buna biz yani bu alan bizde daha yeni yeni gelişmeye ticarileşmeye başladığı için işte orada bu olarak problem yaşıyorum. Umarım onu da bir gün ayrıca konuşuruz. Şimdi peki evet. Taner şey ne diyorsun? Grafik tasarım bölümü mezunusun sen de ana Eskişehir, Anadolu. Ben de Marmara mezunuyum. Bizim okullardaki tipografi ve font eğitiminin yani iyi olduğunu düşünüyor musun ya da bizi temel olarak hakikaten buna yönlendirebilecek seviyede ve önemli değil mi sence?
1: Yani şöyle e, ya yani okullarla ilgili çok hani kötü yorum da yapmak istemiyorum. Yok, çünkü... bölüm
0: özelinde yani bu bölüm ha. sence hani bölümleşebilir mi? Şimdi sonuçta bak ilustrasyon değil ama animasyon sizin okulda bölümleşti. Evet. Yani, yani sence evet. font ve tipografi'nin akademide böyle bir karşılığı olabilir mi ileride?
1: Bence buna birden başlamak için e, şey doğru doğru olmaz yani birden böyle bir bölüm açılması. Çünkü sektörü olmayan bir ülkede neyin akademisini yapacaksın yani? Anlatabildim mi? Hani evet, akademi evet. demek bir kere düşünsene anne babalar o çocuğunu okula gönderecek, mezun olunca ne olacağını bilmiyor. Yani öyle bir meslek yok ülkede. Doğru, doğru. Yani, yani her önce
0: ol... pazarın oluşması lazım.
1: Evet, önce pazarın oluşması lazım. Okul olması için. Yani pazar yine var ama şu anki pazar e, online bir şekilde yürüyor bizim açımızdan. Yani evet, dünya evet. pazarına açılabiliyoruz ancak. E, akademi olarak da yani bence artık yavaş yavaş oluşabilir. Yani bu son 10 yılda ortaya çıkan işte profesyoneller aracılığıyla bence hani akademi demeyeyim de bir alanlaşma ya da...
0: Eğitim, bu işin tamamıyla spesifik bu işin eğitiminin verildiği bir evet,
1: evet. platform. Evet, Eğitim. Ya da ne bileyim şey olabilir yani sadece font tasarımı diye bir ders açılabilir mesela. Bizim zamanımızda yoktu. Tipografi vardı.
0: Yani yazı vardı bizde de ama o yazıda da aslında şeydi hani dediğin gibi biraz daha kaligrafik bir eğitimi alıyorduk Hı -hı. yazıda. Evet. Ama şimdi bu işin artık şeyini konuşuyoruz, dijital çağını konuşuyoruz, programları konuşuyoruz. Belki dediğin gibi bu bunun altyapısı başlansa 5-6 yıl içerisinde çok ciddi bir ivme kazanabilir.
1: Bir de şöyle bir şey söylemek isterim Mesut. Yani okullardaki eğitim bu alanda, font tasarımı alanda yetersiz ama bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Yetersiz olması normal. Çünkü bu çok spesifik bir alan. E, ve hiçbir okulda hiçbir hoca bence bu kadar spesifik bir alana zaten yönelemez, yönelmemeli de yani tipografi çerçevesinde bakılabilir okullar özelinde Hı -hı. ama yani e, okulların belki böyle bir lüksü de yok yani bu kadar detaya ne bileyim bu şeye benziyor işte il ders illüstrasyon ama sadece vektörel şekillerle yapılan illüstrasyona sınırlama getirmek Hı -hı. gibi Anladım. yani anlatabildim mi yani böyle bir ders de Doğru olmaz herhalde.
0: Peki, fontlarının e, bedava kullanımının satıştan fazla olduğunu düşünüyor musun Türkiye'de?
1: Yok, düşünmüyorum.
0: Yani satışın bir tık daha fazla o zaman. seni yani dünyayı da şey kattığını. Tabii
1: tabii. Yani Türkiye'de, Türkiye'de öyle olduğunu düşünüyorum. Türkiye üzerinde. Hı -hı. Ama global anlamda düşünürsek, yani kullanım ve satış sayısı ise çok çok fazla yani. Satış sayısı kullanım sayısından çok fazla.
0: Anladım. Güzel. Peki o zaman şöyle bir şey soracağım sana. Şimdi e, fontların dünya pazarı ve hakikaten güncel bugünkü dijital e, şeye, sisteme çok uyumlu fontlar ama hiç şey font yapmayı düşündün mü Taner? Hakikaten spesifik bir konu üzerinde mesela ben bir dönem şöyle bir şey düşünmüştüm. Ya böyle kendi kendime fikirler arıyordum fontlarla ilgili. Şeyi de çok kafama takıyordum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hani bu konudaki kısır devlet daireleri, işlediği yazışmalarındaki kullandığı font, oradaki bizim devlet geleneğimizde o bilgi çok düşük. Yani acaba Türkiye'nin fontu tasarlanabilir mi? Font ailesi Türkiye Cumhuriyeti'nin genel yazışmalarında markalaşmasında kullanılabilecek. Böyle bir şey düşündün mü hiç? Yani çok spesifik. Ben şimdi Türkiye örneğini verdim ama sen atıyorum şey diyebilirsin. Ben ne bileyim işte bir bölge özelinde veyahut da bir konu üzerinde eğildim. Böyle bir font yapmayı düşündüm ve vazgeçtim dediğin oldu mu?
1: Evet. Türkiye, Türkiye demişken bu arada yani bir an ondan mı bahsediyorsun acaba dedim şu an Türkiye turizm alanında benim fontomu kullanıyor şeyi santrali turizm Öyle bakanlığı mi? ha evet turizm evet. Iş, turizm marketing çalışmalarında. Ama tabii bunu onlara özel yapmamıştım. Sonradan bir özelleştirme durumu var o söz konusu. Hı -hı. Ama şu anki durumdan dolayı o o bir projeydi. Bekletilmeye alalım. Bu,
0: bu sevindirici ama en azından bizim ülkemizdeki birinin fontunu almalı. Evet, Çünkü evet. Bir da bir gün biz bir program hazırlamayı düşünüyoruz Hakan'la. Türkiye Cumhuriyeti'nin kampanya, iletişim kampanyası üzerine bu bilgiyi de almamız iyi oldu. O zaman santral... Hı -hı.
1: Doğru. Evet, yani, evet. Ogilvi çalışıyor zaten. Türkiye'nin işlerini onlar yapıyor, marketingini. Hı -hı. E, onlar da işte benim fontumla ilerlediler. E, süper. Öyle bir durum var o tarafta. Diğer tarafta da yani spesifik, yani doğrudan böyle senin dediğin gibi belki mekanik bir işlevi olacak şey değil de Hı -hı. E, daha çok böyle kavramsal anlamda nasıl desem biraz belki araştırma da diyebilirim, de diyebilirim buna. Ee, bir takım çalışmalarım oluyor. Yani ne gibi? Mesela e, şey, işte Türkçe. Türkçedeki harf diziliş e, şeyi diyeyim, nasıl e, olasılığı, yani ardarda arda gelen harfler, işte İngilizce'de daha çok sesli, sesli, sessiz gibi sıralama varken, işte ya da e, üst, A sender, D sender dediğimiz hı
2: hı.
1: E, yukarı uzanan ve aşağı uzanan harfler mesela B, yumuşak G gibi harflerin Diğer harflerden sonraki geliş sıralamasına dair, tabii bunlar hepsi e, ne yapıyor? Şeyi etkiliyor, bir metnin görüntüsünü ve kelimenin görüntüsünü etkileyen faktörler olduğu için. Yani bunların üzerinde bazı çalışmalarım var aslında ileriye dönük böyle bir şey de düşünüyorum. Hani onun nasıl desem biraz daha matematiksel formülünü çıkarmak işte. Türkçedeki hmm. kelimeleri daha güzel gösterebilecek bir font çıkarmak ortaya çıkarmak istiyorum Güzel.
0: Güzel bir yaklaşımmış ya bu şimdi düşünüyorum bu konuştuğumuz konuyu Taner hiç al alakası olmayan birisi dinlese Türkiye'den. Ya bunlar ne kadar deli delice bir iş bu? Böyle bir iş mi olur? Hakikaten biz şimdi çok içindeyiz bunun konuşurken rahat konuşuyoruz ama şu anlattığın şey çok hastalıklı derecede aslında dikkatli olmayı, araştırma gerektiren ve hani çok çaba gerektiren bir iş. Hı -hı. Da onu da onu da görüyorum yani anlattığın ayrıntılar Sen fontçuna e çok ayrıntı çok eğildin bu süreçte biliyorsun
2: da.
1: Evet tamam bu işin doğasında bu var yani ben böyle kendimi çok şey görmüyorum. Hani ben font manyağıyım dibine kadar bakıyorum. Çok detaylı bakıyorum değil de bu işin doğası zaten bu. Hani bunu yapıyorsan bu işin normali bu. Normali bu evet. Evet o yüzden de yani çünkü şöyle abi yazıyorum yani yaptığın fontlarda işte bazı kelimeler yazıyorsun, test ediyorsun falan, İngilizce test ediyorsun. Gayet güzel çalışırken Türkçe bir şey yazıyorsun, aynı duyguyu, aynı ritmi, sana verdiği his aslında burada. Her harfe tek tek bakamıyorsun, işte Hı -hı. bir pasajın, işte 4-5 satırlık bir paragrafın sana verdiği duyguyu görüyorsun, aynı değil. Bunun da tek sebebi dil farkı, yani harf dizilişi. Hani o. Or, o yönde böyle bir çalışmam var ama ne zaman tamamlanır? Çünkü biraz böyle şey bir çalışma bu. Hani kişisel çok gelir odaklı bir şey olmaz. Yani akademik yüzden... biraz
0: araştırma projesi evet, gibi evet, bir taraf da var işin.
1: Evet doğru söylüyorsun akademik gibi biraz.
0: Peki so artık çünkü şey kısmını bitirelim. Ee, sorularım bitti, bitti sayılır benim. 1 saat 20 dakika olmuş. Yani hmm. hiç hiç durmadık. Su falan içiyorsun herhalde arada. Yok içmedim. <gülüyor> Baya 1 saat 20 dakika hiç durmadan <gülüyor> poplar ve
1: şey tipografi üzerine taşıdık. Vallahi Güzel. Yok. Zaman aktı. Flow'a flow girdik. Bir flow evet, evet. akış teorisi var biliyorsun değil mi? Ya, nasıl bir şey o tam Başar olarak? Böyle... Ba başarılı olmak için flowa girmen diye işte bir onu söyleyen kim Aa, bilmiyorum pek tamam. bil bil du
0: Duymuştum, duymuştum. Evet. Yani akış
1: o... teorisi. Yani zamandan koptuğunu hissediyorsan, böyle zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsan, kendini bulduğun işi yapıyorsundur falan diye öyle bir şey. Güzel.
0: Epekle şimdi öyle onunla ilgili bir soru vereceğim. Şimdi Taner sen de uzun yıllar bu işleri yapıyorsun ve çok meraklı bir adam olduğun için ya oradan font, oradan branding, işte bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bu noktada hakikaten yorulduğunu hissediyor musun? Hiç ara verdin mi ya da o eşiğe geldiğin vakitler oluyor mu? Yani kendi mesleğinde böyle sürmenaj yaşadığın zamanlar oluyor mu diyeyim? Ya da bu çünkü girdiğin alanlar çok yorucu ve dikkat gerektiren evet. alanlar. Ne yapıyorsun bu noktada? Nasıl motive oluyorsun?
1: Valla oluyor mesut. Çok oluyor. Ee, özellikle böyle son iki yılda diyeyim. Bu Hı -hı. daha yoğun bir şekilde hissediyorum bunu. Ama hissettiğim şey hani çok yorgunlukla da alakalı değildi. Yani önceden şöyle düşünürdü. Ben böyle biraz şey bir adamım. Hani kişisel disiplini sağlayabiliyorum. Yani Evet. Bağımsız çalışmanın bir koşulu da budur zaten böyle hani kişisel disiplini sağlayabilmen lazım. Eskiden böyle kendime şey yapardım bak şu kadar saat şu gün şu saate kadar çalışman lazım falan gibi böyle. Yani programlı hani olmasam da olmaya çalışırdım böyle Hı -hı. ama şu an yani son bir, birkaç yıldır geldiğim nokta biraz daha şey yani dediğim gibi böyle biraz mental olarak da yorucu bir iş. E, günde iki ya da üç saatten daha fazla yapmıyorum çünkü hani o zaman sağlıklı da ilerlemiyor yani benim için öyle düşünüyorum e, biraz şey yapıyorum artık ya böyle hani iç sesimi dinliyorum hani yapmak
0: salıyorsun değil mi biraz böyle yani. yani
1: evet bir, bir kitapta vardı işte şey e, diyor e, Engin Geçtinin kitabı hatta hani bir şeyi yapmalıyım diyerek değil de yapmak istiyorum diyerek yapıyorsanız hani iyi bir şey yapıyorsunuz yani o zaman başarılı olursunuz gibi bir şey diyordu ee, ben de artık öyle öyle yapıyorum açıkçası yani bu sözden dolayı değil de duyuyor musun hı hı. duyuyorum diyorum her duyuyorum. duyuyorum az önceki gibi mi oldu acaba koptu mu dedim <gülüyor> yok yok ben şimdi
0: önemli bir şimdi öyle bir şey söyledin ki ben kendimi bu konuda ben de kendimi yalnız hissediyordum yani Taner aynı şeyleri ben de yaşıyorum böyle inan şu dokuz aydır Amerika dayım o kadar iyi geldi ki böyle Hı -hı. Hakikaten bu sene saldım 10 yılın ardından. Ya ben de dönemsel olarak böyle salıyordum kendi. Ya bu arada arkadaşlar Taner hemşerim. Biz ile Bulgaristan göçmeniyiz ve aynı bölgelerde aşağı yukarı doğduk. Evet. Yani şeylerimizle birbirine yakın. O yüzden birazcık bizde Sovyet disiplini var. Evet, ee, o, evet. O, o Sovyet disiplinin hakikaten ben faydalarını çok görüyorum ama son yıllarda bende de şey başladı yani böyle. Ya tamam dur bir önce bir kahvemi içmeliyim, önce bisiklet sürmeliyim, önce biraz gezme. Yani evet ya o kadar eskisi kadar ben de yardırmıyorum. Çünkü belki tecrübe, belki de yorulduk, belki de ihtiyacımız da var artık. Vücut bizimle konuşuyor çünkü bu alan çok böyle öz disiplin gerektiren, Hı -hı. yani çaba gerektiren bir alan. Bence güzel yani motivasyon dediğimiz şey birazcık salmak ama kendini de bilmek bu noktada. Evet, belki. evet,
1: evet kesinlikle kendini yani... Çok şey demeyeceğim hani iç sesini dinlemek ama bu iç sesini dinlerken de e, bu rasyonel akıl da bir yandan çalışması lazım. Yani bana şimdi şey diyorlar yani hatta ajanstan çıktığımda arkadaşlar şey yapmıştı bana. Oğlum miras mı çıktı piyango mu çıktı ne oldu sen nasıl böyle birden ayrılıyorsun. Hı hı. Yani şey değil piyango falan düşmemişti sadece yani iç sesimi dinledim ama iç sesimi dinlerken de hani bir şey dahilinde hani... Bir risk aldım ama riski alırken de yani şeyi göze aldım yani açıkçası. Ee, yani tamamen dibe vurma riski değil de hani önümü görebildiğim kadar risk aldım. Bir yandan da o rasyonel aklımı çalıştırarak e, içgüdülerimi iç sesimi dinledim. Anlatabildim mi yoksa? Ya anladım, anladım. Hani şimdi buradan şey ahkem kesmek kolay yani. Herkes iç sesini dinlesin, ne yapmak istiyorsanız hani Tabii son canım. zamanlarda Pinterest'te çıkan... Hadi Pinterest'te duwatchuan falan var ya. Hani yani, tamam onlar güzel
0: de. Ya. Evet evet. Yani şimdi Türkiye'de de şöyle bir algı var. Bir hamle yaptığında insanlar her şeyi parayla olduğunu zannediyorlar. Bunu da ben de anlayamıyorum. Belki belki öyle düşünmediğim için sen de öyle düşünüyorsun. Yani her şey para değil. İnsanın kendine güvenmesi ve rasyonel aklıyla aslında evet. bir şeyler yapabileceğini inanması önemli. Türkiye'de belki buna da inandırılıyor insanlar. Yani sen şu olmadan yapamazsın. Şunun desteği olmadan yapamazsın. Hayır abi yani biz Sonuçta sen de ben de bu ben bir gayet iyi biliyorum kendi kendini oluşturabilen ve yapabilen insanlarız. Yani bu hı hı. böyle çok zor bir şey değil. Önemli olan ben işte tasarımdaki diyalektiği abi çözmek çok önemli. Tasarım hakikaten öyle güzel bir şey ki seni senin zaten kendi hayatını tasarlamanı sağlıyor. Sen hı hı. bu bu kolaylıkla zaten bağımsız olabiliyorsun ama evet. insanlar biraz işte bağımlı olmayı yani sermaye ilişkisiyle çok böyle bütünleştiriyorlar. O da bana yanlış geliyor çok. E, bilmiyorum. Belki de bakış açımız farklı.
1: Yok yok. Kesinlikle öyle ya. Ben Yani o aslında e, bence genel geçer bir doğru senin söylediğin. Hı. Yani kişiden kişiye değişir de değil yani. E, kim yaparsa yapsın bu iş e, eğer yürüyorsa bu şekilde olmak zorunda yani bir yandan doğru şeyi yapmalısın. Yani hı hı. içinden içinden geldiği gibi. Çünkü içinden gelen şey öyle boşluktan gelmiyor yani. Bir takım sezgilerin, bilgilerin sonucu olarak yani sezgilere dönüşüyor. Yani o da bir şey aslında. O da analitik hı. beynin bir sonucu. Ama sen onu muhtemelen hı. içinden gelen bir duyulu bir dürtüymüş gibi algılıyorsun. Ee, demek istediğim yani herhalde baş, başarının bence tarifi odur yani hani hem mantıklı zihnini çalıştırırken bir yandan da işte e, iç sesini de dinleyerek ses. hareket etmek.
0: Evet. Ya günün sonunda bakıyorsun ki aslında e, insana tatmin eden şey dürtülerini ve işte aklını dengeleyebildiysen o günün o tatminini hissedebiliyorsun ama bir şey eksikse tane yani ya iç sesini az dinlemişsen mantıksız da o seni böyle şeye getiriyor. Yani ya diyorsun burada bir sorun var ama... Evet
1: bir rahatsız hissettiriyor değil rahatsız mi? Rahatsız hissettiriyor evet evet. Ama evet. ikisini
0: dengelersen her zaman e, yani,
1: değil mi O rahatsız hissettirme de şey yani sen bir şeyleri zoraki yani şartlandırılmalarla yapıyorsan yani hı hı. az önce söylediğim gibi yapmak istiyorum değil de yapmam lazımla yapıyorsan zaten o, o noktada rahatsız hissediyorsun muhtemelen.
0: Şimdi Taner çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, bir buçuk saat seninle 90 dakika konuştuk. Uzun zamandır da böyle sohbet edememiştik. Hakikaten güzel ben buraya hani, yayına katılan arkadaşlara da hep hani onu diyorum. Normalde hep böyle e, yani bunu niye konuşalım ki zaten? Bu konuları ikimiz de bunlardan sıkıldığımız için bir noktada aslında. Hı -hı. Başka mesela ben de atıyorum özel e, işte ilişkilerimde veya arkadaşlık ilişkilerimde genelde iş konuşurken hani çok kısa tutup biraz daha günlük hayatımı o evet, düzenliğini... evet. Yani yönelmeye çalışıyorum yani bu işte beraber olduğumuz kadın ya da erkekle de aynı şekilde ben de kendi alanı dışında şeyleri yaşamayı seviyorum ama bu noktada aslında seninle bu kadar ayrıntılı konuşmamızı sağlayan da bu Design Ghost'taki hem bilgiyi paylaşabiliyor olmamız hem de bu bilgiye karşılığında da bir merak oluşuyor bununla ilgili bir talep var. Bizim Hı -hı. açımızdan da iyi oluyor. Ben de tazelemiş oluyorum. Çünkü fontla ilgili e, atıyorum e, senin anlattığın şeyleri belki bir yıl araştırmam lazım öğrenebilmem için. Ama evet. bana bir buçuk saatte aktarmış oldun. Şimdi kafam rahat. Hani diyorum kendimi <gülüyor> <mücelledim de> yani. <gülüyor> o, o açıdan güzel oluyor. Şimdi evet. e, şöyle yapalım. Arkadaşların sorularına geçelim. Bayağı bir soru var. Nasıl hissediyorsun? Yorgun musun? yani i̇yi,
1: iyiyim. Tamam, İyi. süper. Şu an bir, ben bir su, bu sırada su alıp gelsem konuşuruz Olur, olur, olur. Tamam. Şöyle... Ben de bir
0: soruları inceleyeyim. Hakan yayında tamam. mısın bu arada? Her şey yolunda mı YouTube tarafında? Hakan'a bir e, yayını alabilir miyiz acaba? Ne yapıyor, ne ediyor? Şimdi sorulara bakıyorum arkadaşlar. Ne haber Hemen... sorularını... Hakan?
2: İyidir. Tamam. Hemen giremiyorum yayına. Çünkü hem mobilden sizi bakıyorum. Yani burada mobilden konuşuyorum. Hem de Hı -hı. YouTube yayın falan. Nasıl gidiyor? Vallahi her şey gayet keyifli gidiyor. YouTube'da da
1: e, sıkmadık değil de. mi Hakan?
2: Yok <gülüyor> gayet... <gülüyor> abi Sıkmadın bir de bir daha nereden bulacağız seni bu kadar konuşturacağız?
1: Aynen öyle. <gülüyor> yani. Ben de kayla, kayla. ben de bu kadar kayla. konuşan biri de değilim bu arada. Mesut iyi yani. açıyor lafları, konuları.
0: <gülüyor> Tabii <gülüyor> abi yani şimdi bu e, önemli ta Taner diyorum ya... ...bir buçuk iki yıl daha yapacağım araştırmayı Taner... ...şu an bana anlattığım gibi cebime doldurum <gülüyor> bilgileri. Yani umarım arkadaşlar da öyle yapmıştır. Bu arada Taner senden şeyi de isteyeceğim. Şimdi bittikten Buyur. sonra konuşma. Senin bu e, hashtagin var ya Taner Ardalı. Oraya <gülüyor> hakikaten takip ettiğin e, tasarımcılar... ...beslendiğin alanların... E, bir şeyini yapıştırırsan listesine, arkadaşlara ya da linklerini çok faydalı oluyor. Girip bakıyoruz, arkadaşlar inceliyor vesaire Tabii. vesaire. Öyle bir yani
1: olacak. artık çoğu zaten Instagram'a geçmiş durumda. Ben de sadece Instagram'dan neredeyse şey yapıyorum, takip ediyorum birçok kişiyi. Hı -hı. Instagram linklerini vermem de bir sakınca bir Evet
0: yani. evet aynen olur olur tamam. Şimdi bir Samet sormuş demiş ki Kendi fontlarının veya başka fontların Başarısını nasıl belirliyor Beğendiği ama o kadar da ilgi görmeyen popüler olmayan sevdiği fontlar Var mı kendisi reklamcılığa girmemesinin Sebebi sevdiği sevmediği şartları Tartarak yoluna devam etmişti Bu şartlar neler neler bakışı Yaklaştı biraz çok çok fazla Soru sormuş sana evet. yani evet ee, kendi fontlarından başlayalım. Evet ya yani kendi fontlarının başkasını başarısını nasıl belirliyor? İşte sen orada aslında bunu cevapladım. kumar olduğundan bahsettim bu işi. Tabii tabii.
1: Evet. Yani şöyle aslında bir yerde dediğim gibi bazen hissediyorsun. Yani bu font hani tutar diyorsun ya da Tutardan öte evet, kullanılır ve bu ihtiyacı cevap verir bu font. Yani o hani şeyle ilgili fontla değil de ihtiyacı hissediyorsan e, fontun şeyini görebiliyorsun önünü görebiliyorsun doğru bir bir bununla alakalı ya ikincisi fontlarda trendler var ama bu demek değil ki trendlere uyarsan başarıyı yakalarsın Hı -hı. yani ben hiçbir zaman öyle olmadı ama şöyle mesela trendle alakalı bir şeyimi söyleyeyim yani örnek verebileceğim bir benim fontumdan mesela flow fontu elyası evet ben bu fontu yaparken el yazısı fontlar o kadar şey değildi, popüler değildi. Değildi, evet, Şimdi, evet. Şimdiki kadar. Ve ben o zaman onun ihtiyacını hissetmiştim. Aslında elimle hani kaligrafi çalışıyordum, böyle serbest kaligrafi. Ve o zaman böyle serbestçe yazılmış, yani biraz daha rahat diyeyim, hani çok da e, kasmadan tabiri caizse. Öyle bir el yazısı fontun e, yokluğunu hissetmiştim. Ve bunu şey gerçekten hissetmiştim ya dedim böyle bir şey niye yok falan duygusuyla yaptım onu ve ben yaparken yani muhtemelen ortak bilincin bir sonucu o an böyle şeyler çoğaldı yani o script fontlar popüler oldu ben de o fontu zaten 6 ayda yaptım diğer fontlarıma nazaran daha küçük bir font işte tek ağırlığı olan ve evet. o dönem hani o fontun çıkışıyla o trendin yükselişi aynı döneme geldi hatta ben o trendi yükseltenlerden biri oldum belki de. Ee, o dönem güzel oldu mesela.
0: Yani aslında sen... O da, bu da tesadüf değil. Ticari kafan, marketing kafan var. E, o kafayla şeyi birleştiriyorsun. Estetik olanı ve e, yapabileceğini birleştiriyorsun. Doğru zamanla Hı -hı. doğru hamleyi yaptığında zaten başarılı evet. olmuş oluyor. Evet. Peki Taner şöyle bir soru var. Tasarım sürecinin bu kadar uzun olmasının doğurduğu en büyük sorunlar neler oluyor? Yani font tasarımında hakikaten ya böyle... Yaşadığın en büyük teknik sorunlar yani font, şey de diyebilirsin burada ya ben şey harfini ya da S harfini yaparken de zorlanıyorum ya da küçük miniskül harflerde daha çok zorlanıyorum gibi detaylar da olabilir ya da odaklanma Hı -hı. sorunları.
1: Abi font yani başlı başına baş belası gibi bir şey böyle yapıyorsun bitmiyor bitiyor yüklüyorsun problem çıkıyor falan böyle bir şey yani tasarım kısmı değil işin teknik kısmı daha çok başa artıyor. Çünkü tasarımı yapıyorsun işte bir takım şeyler var işte programın sağladığı avantajlar var işte multiple master gibi böyle işte ara ağırlıkları falan oluşturabildiğin. Ama program da henüz o kadar gelişmediği için hani bir Adobe gibi çok kullanıcılı bir program olmadığı için muhtemelen büyük yatırımlar olmuyor program geliştirmeye yönelik. Böyle gerçekten Adobe programlarından çok geride font tasarım programları. Ee, onun dışında mesela santral fontu abi yükledim. Yani ilk yayınladığım zaman da bitti. Yani Hı -hı. bana göre her şey bitmişti. Sonra belki de bir yıl sonra mı ya da aylar sonra diyeyim. İşte bir kullanıcıdan mesaj geldi. Ben fontu çıkış alırken işte şey aşağı sarkan harfleri P, G gibi harfleri Hı -hı. küçük harflerde aşağı sarkan harfleri basmıyor printer dedi yani. Doğrudan font olarak gönderdiğinde yani export etmeden hiçbir şey. Yani şimdi onu araştır problemi bul. Yani öyle bir problem ki şeyde denklemde printer var. İşte hangi programdan gidiyor. Windows Mac farkı var. Ve ben buldum. Onu da buldum. Onu da böyle 2-3 ayda falan çözdüm. Tekrar upgrade ettim falan böyle fontu yükledim. Öyle bir sürü derdi oluyor açıkçası fontun. Ee, zor kısımları bunlar hani. <gülüyor> yani update, <gülüyor> Çileden... update etmek,
0: hakikaten şey kısmı çok evet. bir update gerekiyor fontta da onu görüyorum ama sanırım son yaptın fontta bütün bu tecrübeleri kullanıyorsun. Tabii. Bir evet, rahat evet. oluyor.
1: Evet, her, her seferinde üst üste koyarak ilerliyor tabii.
0: Şimdi şöyle bir soru var e, Taner. Şimdi bu, bunun standartlarını sen iyi bilirsin. Acaba MyFonts.com'un başvuru rehberi de alabilir miyiz kendisinden? Bu süreçlerde bazen zorlayıcı oluyor. Yerli kaynak olmadığı için yeniliği başlayanlar zorlanıyor. Tabii burada şimdi MyFonts'a üye olmak falan hani çok zor değil ama bu bir kriteri var mı buralarda Taner? Nasıl üye oluyorsun? Bununla ilgili yani kısa bir bahsedersen çok uzun tabii. bir
1: konuşma. Çok, çok kısa bahsedeyim. Ben ilk girdiğimde bu işe, Linotype'da başladım ben. Linotype'la anlaşmıştım ilk. O da Linotype'ın 3 ayda bir Type Selection Meeting dedikleri işte yazı yüzü seçtikleri bir toplantıları oluyordu. Onlara bayağı şey yoluyla gönderdim işte. Kargo yoluyla gönderdim fontun çıkışlarını. Ve ilk o zaman kaydoldum. Yani şey daha doğrusu Linotype'ın kütüphanesine dahil oldum. Ve o zaman dahil olan ilk Türk bendim. Ama Sonradan Linotype falan bütün bu şirketlere Monotype satın alınca sistem tek bir şeyden yürüyor şu an. MyFonts'a giriyor olman demek. İşte Monotype Fonts.com'da Fonts tüm platformlara açılıyorsun. Hmm. Onun da şartı var tabi. Şöyle orada bir şey seçici kurul var ama seçici kurul şey değil. Yani eskisi kadar çok idealist bir ekip değil herhalde çünkü artık görüyorum yani böyle. Her türlü font gidiyor. Hani da font demeyeyim de o kadar değil. <gülüyor> ama da, da fontla yarışacak fontlar var yani öyle diyeyim. <gülüyor> ee, ama şey yapıyorsun orada en azından karakter setini falan sana şey yapıyorlar. Bu şu karakterleri tamamlaman lazım gibi dönüşler yapıyorlar. Ee, bu arada başvurmak zor değil. İşte çalıştığınız dinleyicilerimize söylüyorum şu an. Eğer elinizde varsa bir font e, onu set halinde şeye gönderin yani font olarak varsa tabii OTF ya da TTF olarak MyFonts'un işte Become Partner gibi bir kısmı var sitede oraya gö gönderin işte ben şey vendor olmak istiyorum diye işte e onlar herhalde bir şekilde dönüş yapar.
0: Eyvallah. Peki şimdi e YouTube tarafından duyuyor musun Taner? Duyuyorum. Heh. YouTube tarafından Ahmet Ertaş sormuş. Ahmet Ertaş da sevdiğim bir yazılımcıdır. Tecrübeli bir yazılımcıdır. İnternet sayfalarında okuma açısından beğendiği zemin rengi, font büyüklüğü, font rengi favorisi var mı? Yani hakikaten bu, bu font şu an dünyada internette pik yaptı, çok rahat dediğin flat design'de belki hani çok kullanılan bir font var mı favori? On
2: hmm. web üzerinde. Web üzerinde.
0: Yani evet, app'ler ve web sayfalar üzerinde. Yani...
1: Şeyleri seviyorum yani bilinen fontlar aslında çok böyle kimsenin bilmediği fontlar değil de işte Aperçu, Volshaim işte onları seviyorum. Ee, bunun dışında Europa diye bir Hı -hı. font var onu severim ee, webte yani. Circular. Evet. E güzel. Güzel, güzel. Zaten hani Böyle. yani
0: diyorsun genel diyorsun ama buradaki arkadaşlar bilmiyor. Gayet iyi oldu söylediğin. Bunları ayrıca yazarsın da belki sonra.
1: Tabii tabii şeyden. yazarım. Ben hatta eğer şey foundry'leriyle birlikte veririm. Çünkü bazı hmm. foundry'ler var. İşte Şik Toyka falan gibi benim de takip ettiğim. Yani hmm. onların tüm fontları bu kategoriye girebilecek fontlar. Yani benim için ya. top, en iyi, en başarılı fontlar diyebilirim.
0: Şimdi Gökçe sormuş. Demiş ki öncelikle hoş geldiniz. Ben de font tasarımı ilgilenmeye çalışıyorum ama kaynak yetersizliğinden ya da çok birikimim olmadığı için sanki fontları kafama göre yapıyormuşum gibi hissedip kapılıyorum. Özellikle tasarladığım font monospace değil. ise i̇şte çok zorlanıyorum. Gözümüzü nasıl eğitebiliriz? Ne şekilde geliştirebiliriz? Ve tasarım alanında öğrenebileceğiz. Kaynaklar var mı? Dışı? Bak bu soru önemli aslında. Bizim <gülüyor> Türkçe kaynak benim bildiğim üniversite yani... önemli. Yani var ama...
1: Neyden Onu bir de bana sor yani o kaynak yetersizliği yani Değil mi? Ta tasarım kısmını geçtim. Type Design diye zaten Karen Cheng'in Cheng bir kitabı var. E, o kitapta da işte yazıyı tüm bölümlerine ayırmış işte farklı font kıyaslamaları yapmış. Yani şu an bilmiyorum vardır muhtemelen. Bende de var yeni kitaplar ama e, eskiden bu kitap vardı. Bayağı kalın böyle ansiklopedi gibi hatta böyle öyle bir kalın bir kitaptı. Büyük sayfalı falan. Ee, tasarım anlamında aslında var ama fontta, fontlarda da şöyle bir şey var yani her çıkan yeni bir fontta yeni bir şey doğuyor aslında. Böyle font tasarımında evet kurallar var ama böyle kesin kurallar yok. Yani hiç kimse işte büyük A harfinin orta barının nerede olacağını söyleyemez. Anlatabildim mi? yani evet, Bu bar evet. şu yükseklikte olursa B harfinin Orta barı ya da haş harfininki de şurada olur diye bir genel bir kanun kuralı yok. Yani bir genellemeler bütünü var. Ama font tasarımının katı kuralları olmadığı için böyle tam olarak kitap da yok. Yani Türkçe kaynak
0: çok, yani Türkçe kaynak, Türkçe kaynak
1: var Türkçe kaynak hiç yok benim bildiğim. Yani hiç yok derken var kaynak ama böyle spesifik font tasarımı özelinde yok. Yani en son işte benim de hocam olan Fikret Hoca'nın Son çıkan kitabında, grafik tasarım ve görsel iletişiminde tipografi ve font tasarımı özelinde bir bölüm var. Özellikle yani. Sadece bölüm değil mi? Evet, Fikret Hoca kitabını genişletti. Yani kitaba ayrıca bir bölüm yaptı ve Türkiye'den, içinde ben de varım, font tasarımcılarıyla birlikte çalıştı bu bölümü yapmak için. Yani ona örnek verebilirim.
0: Hmm, ben e, de araya geleyim. Ha pardon. Tabii, e, Namık Kemal
1: Sarıkavak eski kitapları vardı benim bildiğim. E, hı hı. font tasarımı ile ilgili. E, onun dışında sen de varsa Be, yani
0: de. benim de kendi hocam olan profesör doktor Emre Becer'in e, modern sanat ve yeni tipografi diye bir kitabı var Dost yayınlarından. O da sanırım 10 yıl önce mi on yıl önce çıkmıştı. Yani Türkçe kaynak açısından önemli bir hı hı. E, kaynak sayılabilir ama yine de beş parma geçmiyor şu an gördüğüm bir de şey vardı. Ben de almıştım onu tam benim tipim.
1: Hatırlıyor musun o teorik
0: ee, teorik popüler bir kitaptı yine de hani çok spesifik bir alan hala hani Türkçe kaynak konusu zaten sıkıntılı dünyada da ulaşmak biraz şeye kalıyor senin araştırmana kalıyor aslında.:
1: Yani kesinlikle öyle yani şey değili hani tam Avrupa'da Amerika'da çok kitap var ama o kitaplardan da bu işi öğrenirsin diye bir şey söyleyemem yani çünkü Hı -hı. bu öyle bir iş değil araştırarak ederek ve deneyerek öğreneceksin. Yani en çok da kendi kendine öğreneceksin aslında. Çünkü yapıp bakacaksın, işte onu kullanacaksın önünde. O da hatalarını göreceksin. Bir de bunun kaynak olarak sıkıntı daha büyük, benim yaşadığım yani daha büyük sıkıntı şuydu. Font tasarımı hani yapmıştım ama hani okuldan bahsediyorum. Ama onu nasıl fonta dönüştüreceğime dair bir kaynak yok yani Türkçe'de özellikle yani bu programları hadi program kullanımını yine çözersin de programın içinde o kadar teknik kısımlar var ki yani kerning nasıl yapılıyor işte open type feature'ları nasıl yazılıyor yani bir de şey var yazılım kısmı var bu işin evet. bir sürü özellik var small caps'ler var ligatürler var işte mesela benim flow fontumda işte başlangıç harfleriyle e, kelimenin bitiş harfleri Hatta iç harfleri mesela bir kelimede iki tane aynı harften görmüyorsun yani. İki farklı tasarım var A harfinde diyelim ki. Evet. Mesela bu da bir yazılım. Yani yazılım çok basit bir yazılım ama yani yazılım şöyle diyor. Eğer bir kelimede iki tane harf aynı harf olursa ikinci harfi diğer tasarımla değiştir gibi bir şey var. Akıllı kodlama var. Şimdi bu Hı -hı. kodlamaları öğrenmek de dertti bizim için. Yani bizim için derken hani bir 5-10 yıl öncesinden bahsediyorum. Evet. Hani onda da Türkçe kaynak yok hala da yok bu arada ama en azından internet yaygınlaştığı için ne bileyim Google Translate falan olduğu için en azından hani bunlara erişim <gülüyor> daha kolay.
0: Eyvallah. Peki bir tane daha soru var. Bu da ilginç bir soru. Taner Ardalı Bey size sorun. Bir font tasarlarken ilk hangi harflerle başlıyorsunuz? Yeni font tasarlamaya başlamış. Öneriniz nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim. Aslında Taner hani kolaydan evet. mı başlıyorsunuz oradan Böyle bir şey var mı abi? Nasıl
1: bir Böyle bir şey Böyle bir şey, genel bir bilgi var. Yani ben söylemiyorum bunu. Genel bir bilgidir bu zaten. Ee, mesela küçük harflerde O harfi ve N harfinden başlanılır. Ee, hmm. Aynı şekilde büyük harflerde de öyle. Yani bunun sebebi şu. Hani bir fonta baktığımızda zaten önce işte yuvarlak harfler işte diagonal harfler yani V, W, X gibi işte K'da da diagonal var ve Dik. Sağı ve solu dik olan harfler işte. N, M, H gibi. Uh -huh. ee, üçe ayırabiliriz. Yani O, N ve V harfi. Evet, güzel Şimdi... bu
2: bilgi. Uh -huh.
1: Evet. Bu noktada hani önce O'yu tasarlayıp ve N'yi tasarlarsan e, diğer harfleri türetmen daha kolay. Evet, o kılavuz harfi...
0: oluyor
2: aslında yani. Biraz
1: evet, kılavuz, kılavuz oluyor. Yani O harfinin genişliğini diyelim ki 50 birim genişlikte O yaptın. E, tamam B harfinde 50 birim yapmayacaksın da en azından 40'la 60'ın arasında bir şey yapacağını biliyorsun yani. Evet, o kadar evet. da farklı olamaz birbirinden.
0: Mesela şöyle bir soru var ha İhsan'ın da ilginç geldi bana. Yani kendimi de düşündüm. Acaba Taner Bey bize biraz çocukluk anılarını anlatabilir mi? Mesela çocukluğunu kendi çamda resim çiziyor muydu ya da tasarımla ne zaman taşındı? Aslında şeyi merak ediyor insanlardan hani hakikaten çocukken tasarıma olan hani burada tipografi fontu geçelim de senin temelin hmm. şeyi nerede hissettin? Tanır, üniversiteye girdiğinde mi hissettin? Ya ben bu işi yaparım daha sonradan mı geldi? Önceden var mıydı bunu?
1: Valla önceden resim hep çiziyordum. Hmm. Yani onu merak ediyorlarsa. Zaten fonta gelene kadar ben hep re resim çiziyordum. Okulda da öyle bu arada. Okula e tabii girdim. Güzel
0: Sanatlar öğrencisi.
1: Evet evet. Yani Güzel Sanatlar öğrencisi. Ne yapar ki resim çizer. Hatta Güzel Sanatlar'ın ilk bir yılında, iki yılında o grafik kafası gelene kadar... Hala resim yapıyorsun yani anladın mı baya tabletle Photoshop'ta böyle konsept çizimler falan yapmaya çalışıyordum. Onun Peki, yani hı. öncesinde çocukluğuma dair merak ediyorsa çocukluğumda resim yapıyordum. Yani hı hı. Yazı da yazıyordum ama böyle sonuçta yazı yazıyorsam gölge falan yapıyordum arkasına öyle şeyler yani yoksa fonta dair bir geçmişim yoktu.
0: Ama şu önemli işte Taner şimdi sen diyorsun ya tipografide ben buna mühendislikte diyemiyorum tasarımda diyemiyorum sanatta diyemiyorum evet. ama. Temelinde altında yatan şey yaratıcılık ve kreati, yani o yaratıcılığın getirdiği estetik hissiyat ve ondan sonra senin yaşın ilerledikçe gelişen teknik zekan ve sonunda ortaya çıkan işte font evet. tasarımı. Biraz böyle bunların da bir kademeleri var yani şeyi de görüyorum fontta e, yurt dışında falan hani mesela iyi font tasarımcıları var temeline baktığında daha mühendis daha böyle Hı -hı. şey kafalı adamlar ama mesela evet. biz, siz yani sizde, sana bakıyorum falan hep güzel sanatlar temelli bir yaklaşım evet, evet. var. Bunun ben bir şunu da yok
1: hı. şöyle tanımlar, tanımlarım ee, bu bir şey tasarım ama işlevsel bir tasarım yani şey değil tamamen duygulara hitap eden bir tasarımdan ziyade evet hı hı. duygu tarafı da var sonuçta bir e, duyguyu temsil etmesi lazım hani çünkü kullanıldığı alan şey sektörü yani e, bir güzel sanatlar estetik bir dahilinde olduğu için duygu temsil ediyor ama fontun bence %50'si de işlevsellik gerektiriyor. Yani bu noktada aslında mühendislik mühendisliğe benzer bir tasarım devreye giriyor. Yani işlevsel olmuyorsa yani o yoruma açık bir sanat olabilir ama doğru. o sanat olan şey de font olmaz gibi bir durum var. Eyvallah. Şimdi
0: Hakan yazmış tabi onu da ileteyim de sonra herkes buradan alır. Şimdi fontlar dışında senin okuduğun kitaplar, belgesel, film ve önerilerini de eklersin yine senin hashtaginin altına. Hani sadece font ve tipografi değil senin diğer beslendiğin alanları da insanlar bilmek istiyor. O tabii. açıdan onları da yazarsın. Bir de şey yazmış Hakan iki kişi yaptığı fontu yorum almak istiyor haberiniz olsun ama şimdi şöyle bir durum var. Ben diyorum ki bununla ilgili biz yapacaksak ileride yeni bir yayın yapalım hakikaten biraz da şey olur mesela 10 tane font olur mesela belki seçeriz aralarından 3 tanesi üzerinden sen yorum yaparsın satılabilir ya da endüstriye ya da şeye uygun hakikaten yayına girebilecek font yapısını anlatırsın bilgilendirirsin öyle bir <gülüyor> ayrı program yapabilirsin de vaktin olursa ilet tarihlerde
1: öyle olur. yapalım diyorum. Güzel olur hatta. Daha iyi olur.
0: Değil mi? Yani çünkü Hı -hı. şimdi hep şey konuşuyoruz ya. Bu yayında da konuştuk. Evet kaynak sıkıntısı var. Evet e, akademi dışında reklam ajanslarında falan. E, mesela sanat yönetmenleri. Bizden daha tecrübeli olanlar o dönemde de onların da tipografi anlayışı ve font bilgisi bizim bildiğimiz kadardı. Yani kimse ben bir ajansta oturan ve font tasarlayan bir tasarımcı hiç hatırlamıyorum Taner. Yani ben tipografi hı hı. yapıyorum. Herkes bir şekilde orada hızlı üretimin getirdiği şeyle, akışla yapıyordu, geçiyordu. Şimdi Kesinlikle. bizim de bunu birilerinden öğrenme şansımız hani üniversite dışında çok az. O yüzden bunu Hı -hı. kendi kendine, sende de onu görüyorum, kendi kendine bu alana girip öğreniyorsun. Ama bu noktada artık senin e, belki de yani bu mecrada ya da diğer mecralarda artık bilgini paylaşma zamanı gelmiştir. Evet. Güzel olur böyle bir yayın yaparsak seninle.
1: Bence. Evet, güzel olur.
0: Çünkü şöyle bir kafamızda plan var. Belki Atilla ile yapacağız onu. İlk önce hani reklamları, e, yani mesela Türkiye'den bazı reklamlar seçeceğiz ya da arkadaşların yaptığı işleri kampanya gibi değerlendireceğiz. Bir de belki bunun font ayarını Hı -hı. yaparız. Burada da seninle birlikte çalışırız. Peki şimdi şöyle bir soru daha var. Bunda senin okulundan birini gördüm. Çok gurur duymuş senin aynı okuldan ha demiş ki. Aynen evet mi? evet şey yazmış hani bir dakika. A, kebap Zaliha yazmış netneyimi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hoş geldiniz. Aynı okuldan mezun olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum. Soruma gelecek olursak başlangıç seviyesinde fon tasarlamak için öneriniz nelerdir? Okumamız gereken kitaplar, programlar, egzersizler ne gibi şeylerden yham alabiliriz? Ama bunu zaten cevapladın sen hani. Buna evet. benzer bir... Ee, bir de mesela senin bu dil bilimiyle ilgili... Hani projen vardı ya anlattın. Hı hı. Belki yaparım ha. dedim Bununla ilgili ha, evet. bir fotoğraf şey sorusu var. Font tasarımı ve dil bilimi nasıl ortak bir noktada buluşturabiliriz görsel olarak? Bunlara örnek var mı daha öncesinden herhangi bir kaynakta? Tabii burada ne demek istediğini ben tam anlayamadım Taner. Sen, sen de bir yani, şey canlandı
1: dil Dil biliminde yani... Hani tam bilim. şu an, evet tam şu an ortak noktasını ben de bulamadım ama yani bir şey o, muhtemelen ortak bir kavram bulmak lazım. Dil biliminin görüntüye olan faktörünü bulmak lazım bu noktada. Ancak o şekilde bir ortak bir çalışma olabilir. Yani dil hmm. biliminin temeli neye dayanır bilmiyorum. Harf işte dilin türemesine mi işte kelimelerin birbirine benzeşmesi mi yoksa kelimelerle alakalı çıkan seslerin değişimi. Mesela seslerden yola çıkarak sesleri temsil eden farklı karakterler yapılabilir. Çünkü hı hı. Türkçe'de bir sürü ağız lehçe var yani hepsinin, hepsi aynı kelimeyi söylüyor. Evet. Ama farklı sesler çıkıyor yani buna dair bir tipografik çalışma, font üzerinden bir çalışma yapılabilir.
0: Taraya, benim sana bir sorum var ya şimdi bu, sen sonuçta bu fontları hazırladıktan sonra bir de bunların hani pazarlama ayağını konuştuk ya tanıtım vesaire. Sen bunları ciddi bir mockup evet. hazırlığı yapıyorsun. Yani bu noktada ee, bu mock tabii statik mock Ama ben son dönemlerde, yani belki son 10 yılda da bu vardı ama son 2-3 yılda kinetik tipografinin özellikle Instagram üzerinde yapılan postlarda ve şeylerde çok görüyorum. Kinetik tipografi çok kullanılmaya başladı. Yani fontları deforme ederek ciddi animasyonlar yapıyorlar. Bu noktada mock artık yani statik yetmeyip satış, satış ayağından bahsediyorum. Bu işin kinetikte de çalıştığını gösteren animasyonlar küçük, e, introlar yapman mümkün mü? Yapmayı düşünür müsün?
1: Yani yapılabilir, ee, neden olmasın bilmiyorum ama çok yani faydası olur mu o konuda bir fikrim yok açıkçası. Ben bir tane fontumun şeyi var, YouTube'da biri yapmış böyle, gerçi animasyon değil de. Yani almış benim tanıtım sayfalarımdan bir YouTube videosu yapıp yayı, Hı -hı. Yayı, yayınlamış yani onu hangi amaca hizmet yaptı onu da bilmiyorum. Ee, <gülüyor> bana faydası var mı onu da bilmiyorum. Ama mesela ben, bizim Ceyhun var, işte Ceyhun birinci Antalya'dan o da font tasarımız arkadaş, o yapıyor öyle şeyler. Hani faydası olur mu? Bence şey, mutlaka vardır ama e, asıl hedef kitle fontta bence, yani hareketliden daha çok sabit tasarımını daha çok tercih ediliyor. Yani sabit derken ne bileyim, e, muhtemelen pazar payının çoğunluğu, işte dünya genelinde bakarsak web ve Print, yani editorial print derken... Doğru, hani, doğru, bizim, tamam. Bizim, hani biz reklamcı olarak print deyince... ...sadece basınıyla falan diyoruz da... ...sonuçta magazinler, dergiler falan... ...dünyada bunlar çok e, font... ...müşterisi, büyük... ...yani büyük müşteriler olabiliyor bazen. E, o yüzden böyle sabit mecralar daha çok bir şey yapıyor bence. Ha, şu an pazar
0: tabii onlar da ama ben evet, şey pazar düşünüyorum pazarında. animasyona da ciddi bir fontun animasyonun çok ciddi katkısı var. Tabi animasyonun da şeyi güçlendikçe by fonts bilmiyorum bunu yapacak mı ama benim görüşüm. Belki hani bu noktada böyle mock-up'lar böyle şeyler gerekebilir. Çünkü... Yani
1: bence mesut font tüketicisi -tük diyeyim. Yani fonta bakıyor abi. Uzun süre bakmak istiyor. Şimdi animasyonda şey e, izleyiciyi eğlendiren bir mantık var ya yani animasyon Doğru. dediğin Doğru. şey catchy olmalı yani gözünü takip ettirebiliyorsa güzeldir anladın <Gülüyor> mı seni eğlendiriyor ama font dediğin şey öyle bir şey değil yani font kullanıcısı fonta bakıyor harf aralıklarına bakıyor metin halinde bakıyor işte 20 puntoda bakıyor 14 puntoda bakıyor yani Doğru. bir analiz var ortada anladın Doğru. mı o yüzden e, o sabit görüntüler mutlaka olması lazım
0: vallahi Şimdi sanırım artık e, tam 2 saate yaklaşıyoruz. 6 dakika sonra 2 saat olacak. Artık bence <gülüyor> bitirin sorularını da hepsini cevapladık neredeyse. Bazıları çok konuştuğumuz konulara benzerdi. O yüzden hiç sormadım arkadaşlar. Çünkü bunları zaten konuştuk. Hakikaten teşekkür ediyorum abi sana. Hakan da bir bağlanırsa yani bir bekleyelim 3-5 saniye. bayağı uzun bir söyleşi oldu. Evet. Yani... E, daha önceki design ghost'ta yaptığımız daha önceki söyleşiler de uzun. Hakikaten dinlenmesi bir noktada ben kendi açımdan düşünüyorum. Yani 2 saat bir şey dinlemek zor geliyor ama önemli değerli bilgiler var. Bunlara ulaşmak isteyen arkadaşlar evet. senin podcast'in evet. gelecek. Heh, evet. Öğrenciler evet.
2: çok öğrenciler çok dinliyor. Mesela sözünü kestim kusura e, Değil mi? Evet. evet. Yani o, o önemli zaten. Ya istediğimiz şey o.
0: Çünkü hakikaten buradaki bilgiler şu an Türkiye'de, ben şey de e, Taner biraz kılın bu, sürekli mesela etkinliklere gidiyoruz ama paralı etkinlikler yapılıyor. Şimdi öğrenciler bazılarına ulaşamıyor, çok net biliyorum. E, bu Böyle olunca e, bu tarz yayınlar, bu tarz girişimler Türkiye'nin her yerine yayılma açısından ve Hani daha demokratik olmanız açısından ben çok önemsiyorum Kesinlikle. bunu. Kesinlikle. Sen de bilgilerini hakikaten burada bir beklentin olmadan bizimle paylaştın. Kaç yıldır bu işle
1: uğraşıyorsun ve
0: çok çok yemekler verdin, çok başarılı işler yaptın. Ee, bundan sonra da ben Design Coast'ta bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yapacağız yani.
1: Harika olur. Çok güzeldi benim için de. Teşekkür Aynen. ederim. İyi beni ağırladığınız diye. için. Evet,
0: evet, biz teşekkür ederiz. Hakan ne diyorsun? Ee, kaç güne biter podcastimiz? Tam kayıt falan vesaire hani böyle şey için. Pardon o şu anda YouTube'dan <gülüyor> online olduğumuzu unuttunuz galiba. Yok yok onda ama sonradan dinlemek isteyen arkadaşlar da olacak. Hemen da hemen yayınlayacağız Hı -hı. onda.
2: Evet. Ya yani yayın bitecek ee, Hı -hı. YouTube'dan canlı yayın bitecek. Ben end stream yapacağım. Yaklaşık 3-5 dakika sonra YouTube kanalımızda youtube.com/design.designghost e, kanalından canlı şeycan canlı diyorum, videoyu hemen dinleyebilirler.
0: Evet süper. <gülüyor> E tamam o zaman. Bitirelim Beyler. Ne diyorsunuz? Tamam. Okey bitirelim. <gülüyor> ben de
2: zaten şey Arkadaşlar. rejistör masasına gidiyorum. Bundan sonra siz bir
0: bitireceğim tamam. ben de. Bitireceğim. Tamam Taner. Tamam. O zaman teşekkür ederim abi. Çok
1: cevaplayamadığımız çok soru varsa bir daha yaparız. Sorun değil. E
0: tabii tabii. Bir <gülüyor> şey sen bilgileri zaten konuştuk ya. Senin hashtag e bir ara boş vaktinde. Bu hashtag hep açık kalacak bu arada. Tamam, Seninle ilgili be. olan durumları e, toparladığında atarsın.
1: Tamam. Tamamdır. Tamamdır
0: Haydi, haydi görüşürüz. Bay bay.
1: Hadi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.